0: محمد على و صلی علیہ بعد اعوذ آؤز من مِلشیقان الردیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم الفلام لا الہ الا اللّہ قیوم نزل عليك الكتاب بالحق الحق لما بين یادحی و انض الطورات من الجیلن قبل حد الناس و انضر الفرقان انَََ الدین کفروب آیات اللّہ لحم اداب الشدید و اللّہ عزیز الظنتِقام صدق اللّہ العظیم صور آل عمران مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں بنیادی طور پر جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان کا تعلق ایک طرف اس مدنی معاشرے کی تشکیل اور اس کی ضروریات سے ہوتا ہے اور دوسری طرف اس معاشرے میں جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر گروہ پائے جاتے تھے یا دیگر گروہ جو باہر سے آتے تھے تو ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا تھا اس کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا تو سورہ کا آغاز اس بنیادی حقیقت سے کیا گیا کہ پوری کائنات کی جو واحد حقیقت ہے وہ ذاتِ الہی ہے اور یہ کائنات اللہ تعالی کی دو صفات کا واضح طور پر مظہر ہے جس کا ذکر پہلے ہی آیت میں کیا گیا کہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ حی ہے زندہ ہے تو اس پوری کائنات میں زندگی کا جو منبع ہے وہ ذاتِ الہی ہے اور حی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں موت تاری نہیں ہوتی جس کی حیات ذاتی ہوتی دنیا میں تمام چیزوں کی حیات عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے ذاتی حیات کسی کے پاس نہیں دوسری صفت ہے القیوم کہ پوری کائنات کا نظام قائم کرنے والا ہے پوری کائنات کو تھامنے والا پوری دنیا میں جو ہمیں نظم و ضبط نظر آتا ہے ہر چیز ایک سسٹم کے ساتھ وجود میں آتی ہے چلتی ہے ترقی کرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم کا مظہر ان دونوں صفات کی جب انسانیت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کتابوں کا نزول ہوتا ہے انبیاء کی آمد ہوتی ہے گویا معاشروں کی زندگی انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بھی معاشرہ اس تعلیم کے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی معاشرہ ان تعلیمات کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا اس کا سسٹم صحیح طور پہ وجود میں نہیں آ سکتا نزل علی کل کتاب اس نے آپ پر کتاب نازل کی پوری سچائی کے ساتھ جیسے حقائق ہیں ویسی ہی کتاب آئی گویا حقیقت میں اور کتاب کے درمیان کوئی فرق نہیں کتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی کہ اس دنیا میں جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں ان تمام کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی کیونکہ ان سب کا منبع ذاتِ علاحی دنیا کے اندر مختلف افکار جب پیدا ہوتے ہیں مختلف کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہ دوسروں کی فکر کی تردید کے بغیر اپنا وجود نہیں من پاتی لیکن جو سچی فکر ہوتی ہے اس کے درمیان کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا دوسری کتاب کی سچی کتاب کی وہ نفی نہیں کرتی اسی ذات نے تورات نازل کی انجیل نازل کی اس سے قبل ان کا مقصود بھی انسانوں کی ہدایت تھی اور اسی ذات نے فرقان کو نازل کی تو فرقان در حقیقت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے جس کے ذریعے وہ اچھے اور برے کا امتیاز رکھتا ہے جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان اس کے ذریعے فرق ہوتا ہے اسی طرح خود قرآن حکیم بھی فرقان کہ اس کے ذریعے گویا سوسائٹی کا سچ اور جھوٹ واضح ہو تو یہ ساری کتابیں گویا بنیادی طور پر الحی القیوم ذات کی نمائندہ کتابیں ہیں اب ان حقائق کا جو انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیات سے جو انکار کر رہے ہیں قرآن ان کو سخت قسم کی وعید سناتا ہے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ زبردست ہے غالب ہے اور ایسے لوگوں کو جو اس کتاب کے غلبے کی راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بدلہ لینے والا اللہ کی ذات پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان اس کا علم محیط ہر ہر چیز پر کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں کیونکہ ہر چیز مخلوق ہے تو خالق کے علم سے کوئی بھی مخلوق باہر نہیں ہو سکتی وہی ذات ہے جس نے ماؤں کے پیٹ میں تمہارا نین نقشہ بنایا کہ وہ ایک لوتھڑا سا تھا پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان تخلیق کی جیسے وہ چاہتا ہے بہت ساری شکلیں ہیں اور ہر شکل دوسرے سے مختلف ہے تو یہ اسی کا گویا اس دنیا کے اندر ایک عملی نمونہ موجود کہ اس ذات کی کتنی بڑی قدرت کہ اربوں انسان پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں لیکن ان کی جو شکل و صورت ہے اس کو ایک خاص طریقے سے اس نے وجود بخشا ہے تو یہ بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ اس پوری کائنات کی مرکزیت الحی القیوم کے پاس تو مانوی طور پر بھی مادی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی تمام چیزوں پر اس کا مکمل کنٹرول اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہر ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور یہ غلبہ حکمت اور دانش کا ہے ایک جبر کا غلبہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا جو غلبہ ہے وہ حکمت کا غلبہ ہے وہی ذات ہے جس نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا اب اس کتاب کے اندر دو طرح کی آیات ہیں ایک وہ آیات ہیں جن کو محکم کہتے جن کا معنی بالکل واضح ہے ان کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ اس کتاب کی اصل قرآن حکیم کی جو اصل بنیاد ہے وہ محکم آیات ہیں جن پر انسانوں کے عقائد کی تعمیر ہوتی ہے جن کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو تشکیل دیتا ہے جن کی روشنی میں معاشرہ بنتا ہے جن کے ذریعے سوسائٹی تعمیر و ترقی کے دور سے گزرتی ہے یہ بنیادی چیزیں یعنی جو دو ٹوک ہیں فیصلہ کن ہیں واضح ہیں اور دوسری بھی آیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے متشابہات یعنی ان کے اندر ان کا جو مفہوم ہے اس مفہوم تک انسانی ذہن کی براہ راست جو رسائی ہے اس درجے کی نہیں کیونکہ بہت سائے کائناتی حقائق ایسے ہیں کہ اس انسانی ذہن سے وہ بہت بالا تر اس لیے ہر انسان ان تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے تو غیر آدمی کی جو صلاحیت ہے وہ اپنے ماحول کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے محدود ہوتی تو اب ایسی صورت کے اندر ان آیات کو جاننے کے لیے ایک بہت بڑے علم کی ضرورت ہوتی لیکن یہ آیات ایسی نہیں ہیں کہ ان کا تعلق کوئی سماج کی تعمیر و تشکیل سے ان کا تعلق کائنات کے حقائق سے اور کائناتی حقائق کو سمجھنا ظاہر اس کے لیے ایک بہت وسیع اور بہت گہرا علم چاہیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے عام افراد سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اس کے خام خاک کھوج میں پڑھنے کی بجائے وہ اس بات کو ذہنی طور پر قبول کریں کہ اصل مضمون تو محکم اور واضح آیات میں آ چکا جن کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنی اب یہ جو حقائق ان کے اندر بیان کیے گئے وہ ہماری دس رس سے باہر ہے اب ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے یہ ہمیشہ ایسی آیات کے پیچھے جاتے ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اندر آپس میں بہت ساری چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں اور مقصد ان کا صرف گمراہی پھیلانا ہوتا ہے فتنہ پھیلانا ہے اور اس كرید میں رہنا ہے کہ ہم اس کا کوئی مطلب معلوم كریں حالانکہ ان کی جو اصل حقیقت ہے ان آیات کی وہ اللہ کے علم ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں وہ ان آیات کی حقانیت کو پوری طرح سمجھتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے علم سے بالکل باہر ہیں قرآن نے اللہ کے ہاتھ کا ذکر کیا لیکن دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح کا جسمانی وجود نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اس ہاتھ کا تصور کر سکیں کیونکہ جو بھی ہاتھ ہوگا ایک محدود شکل میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحد ہوگا لیکن قرآن نے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو یہ متشابہ چیز ہے اس لیے ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی آیات کے بارے میں ایک بڑی جامع بات کی کہ ایسے الفاظ کا معنی تو ہمیں پتہ ہے ایسا نہیں کہ معنی نہ پتا ہو کہ ہاتھ کسے کہتے ہیں چہرہ کسے کہتے ہیں گرفت کس کو کہتے ہیں لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے علم سے باہر اور اس میں مزید قرید کرنا یہ بدعت کہ اس کے اندر زیادہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہماری وہاں تک رسائی ہو نہیں سکتی تو اس طرح کی آیات متشابہ کہلاتی ہیں لیکن ان سے معاشرے کی تشکیل و تعمیر کا کوئی تعلق نہیں جن کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے انسانی سماج سے ہے انسانی معاشرے کی دیگر شعبوں سے ہے وہ آیات بالکل واضح توبارہ جو راسقین فل علم ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ان آیات سے صحیح معنوں میں جو علم حاصل کرتے ہیں جو سمجھ حاصل کرتے ہیں وہ صرف اہل عقل کرتے ہیں جن کے اندر اعلیٰ درجے کا عقل و شعور ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ کے اس کو جان لیتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور کس حد تک ادراک ہو سکتا ہے کس حد تک نہیں ہو سکتا اور پھر ان کی یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو اس بات کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے ہمیں پھیرنے اس کے اندر کوئی ٹیڑ نہ آ جائے ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر تو یقیناً سب کچھ تو ہی عطا کرنے والا اے ہمارے رب تو اس دن جس میں کوئی شبہ نہیں تمام لوگوں کو جمع کرنے والا اور یقینا تو اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا اب یہ جو انکار کرنے والے عناصر ہیں ان کے انکار کی جو سب سے بڑی وجہ ہے قرآن حکیم اس کی نشاندہی کرتا یا مال و دولت ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حقائق سے انحراف کرتے یا ان کے پاس کوئی بڑا جتھا ہوتا ہے برادری ہوتی اولاد ہوتی اس کی بنیاد پر ان کے اندر بڑائی کا زوم پیدا ہوتا ہے. اس کو قرآن واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ کفر کا ارتقاب کر رہے ہیں ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے جو اس زوم میں ہے کہ ہماری بہت بڑی برادری ہے جتھا ہے پارٹی ہے یا یہ کہ ہمارے پاس بہت وسائل ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو حق سے دور کرنے والی لیکن یہ چیزیں اللہ کے مقابلے پر ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں نہ مشکل وقت میں نہ ان کا مال کام آئے گا نہ ان کی اولاد کام آئے ایمان اور یہ سب دو کی ایندھن بنیں گے تو یہ در حقیقت بتا دیا گیا کہ جو اس دور میں مسلمانوں کے مقابلے پر جو گروہ موجود تھے اور خاص طور پر مسلمانوں کی جو کشمکش تھی وہ مکہ کی اشرافیہ کے ساتھ تھی اور مکہ کے اشرافیہ کو اسی چیز پہ گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے وسائل ہیں کاروبار ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس قبیلوں کی نوجوانوں کی جو آبادی ہے ہمارے ساتھ ہے تو قرآن نے کہا کہ ان کا بالکل جو طرز عمل ہے وہ اعلی فرعون جیسا ہے فرعنی جو نظام چلانے والے تھے یا ان سے پہلے جو قومی گزری ہیں انہوں نے بھی ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا تو اللہ تعالی نے ان کے کرتوتوں پر ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور اللہ تعالی کا عذاب سخت تو بتانے کا مقصد یہ کہ جیسے آل فرعون کا فرعونی نظام چلانے والوں کا انجام ہوا تو یہی انجام ان مکہ والوں کا بھی ہوگا ان کو آپ کہہ دیں کافروں کو کہ تم مغلوب ہوگے شکست کھاؤ گے اور اس کے بعد پھر جہنم کی طرف بھی ہانکے جاؤ گے دنیا کے اندر تمہیں شکست ملے گی تمہارا نظام ٹوٹ جائے گا تم سارے کے سارے مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو جاؤ گے اور پھر اس کے بعد جہنم کی طرف بھی تم کو لے جایا جائے گا اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے قرآن حکیم یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے دو جماعتوں میں دو فوجوں میں جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں غزوہ بدر کے اندر یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں تو یہ واقعہ ہے، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے مطالعے کی دو جماعتیں ان کی نوعیت کیا تھی ان کے نظریات کے اندر کیا کیا فرق تھا ظاہری طور پر وسائل کی کیا صورت حال تھی افرادی قوت کیا تھی ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو اللہ کے راستے میں قطال کر رہی تھی اس کی زندگی کا مشن صرف اور صرف اللہ کے دین کی بالادستی تھی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی اور دوسری جماعت تھی کافروں اور یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہی تھی کافر یوں سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے دو گنا ہیں اور اسی طرح مسلمان بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دو گناہ ہیں حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی کہ جو افرادی قوت کا تناسب تھا وہ ایک اور تین کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں پر رو ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی طاقت ان کے سامنے دگنی دکھا دی اور مسلمانوں کو بھی پوری حقیقت کے بجائے اس کو دگنا دکھایا بجائے تگنا دکھانے بلد البینصری اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے تائید دیتا ہے طاقت دیتا ہے جس جماعت کے بارے میں وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایمان والی جماعت کو غالب کر دیا اس کفر والی جماعت اور اب یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ ہے رہتی دنیا تک یہ کیس سٹڈی ہے اس کا مطالعہ کریں کہ یہ ہوا کیا تھا کیا طاقت تھی جس کی بنیاد پر اس ایمان والی جماعت نے اپنے سے برتر قوت کو مغلوب کر لیا تو یہ محض کوئی تاریخ کا کوئی ماضی کا واقعہ نہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ دیکھنے والوں کے لیے اس کے اندر ایک سوچنے سمجھنے کا ایک نمونہ موجود اب فرق کیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے عام طور پر ان کے سامنے دنیوی دلچسپیاں تھیں دنیاوی خواہشات تھیں ان کا ایجنڈا اتنا ہی تھا قرآن حکیم نے ان کی تفصیلات ذکر بھی کر دیں کہ جو ان کو چیزیں پسندیدہ تھیں مرغوب چیزیں تھیں دنیا کے اندر جیسے عورتیں ہیں بچے ہیں خزانے ہیں سونے چاندی کے کی جمع کیے ہوئے اور نشان زدہ گھوڑے ہیں مویشی ہیں کھیتیاں ہیں تو ان کی زندگی کا تو یہ مشن تھا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے قرآن نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک دنیاوی زندگی کا ساز و سامان تو ہے اس کے علاوہ تو ان کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے پاس تو اس سی بھی عمدہ ٹھکانہ ہے اور وہ عمدہ ٹھکانہ اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے بعد بھی کہ باوجود ان کی جو کہ دلچسپیاں بہت ہی محدود اور بہت ہی کم درجے کی ہیں اور جو ایمان والی جماعت ہے اس کے سامنے پورے دین کا غلبہ ہے کل انسانیت کی ترقی ہے کمزور لوگوں کے حقوق کی پاسداری ہے اس لیے ان کو اللہ تعالی نے اس سے بھی کہیں بڑا انعام دیا کہ نہ صرف پہلے درجے میں قریش پہ غلبہ عطا کیا اگلے درجے میں قصر و کسرا پہ غلبہ عطا کیا اور ایک عالمی طاقت ان کو بنا دی اور پھر اس دنیا کے بعد اگلے جہان کے اندر تو اس سے بھی بڑے ان کے لیے ٹھکانے موجود ہیں اس لیے آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں یہ تو وقتی چیزیں ہیں جو تمہارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے تمہارے آپس میں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں تنازع ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پہ قبضہ کیا جائے جو تقوی اختیار کرنے والی جماعت ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو بڑے پاکیزہ قسم کے جوڑے دیے جائیں جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کریں گے کہ ان کے اندر کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی بد اخلاقی نہیں ہوگی کوئی باطنی کجی نہیں ہوگی کوئی ظاہری خرابی نہیں ہوگی جو ایک انسان کو ایک مثالی جوڑا تصور کر سکتا ہے انسان اپنے ذہن میں تو ان کو وہاں پر مثالی جوڑے دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ سب سے برتر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے تو اب یہ جو ایمان والی جماعت ہے عدل والی جماعت ہے اس کا قرآن تعارف کرا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اب ان کے اندر اعلیٰ اخلاق کون کون سے ایک خلق ان کے اندر صبر کا ہے جماؤ کا ہے ثابت قدمی کا ہے مزاحمت کا ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کا ہے تھوڑ قسم کے لوگ نہیں ہیں مشتعل مزاج لوگ نہیں ہیں استقامت رکھنے والے ہیں سچے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ كے ہر حکم کو پورا کرنے والے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی حکم پورا کیا کوئی چھوڑ دی۔ اور وسائل کو سوسائٹی میں خرچ کرنے والے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم دوسروں کو شریک کریں تو معاشرتی طور پر اعلیٰ اخلاق و اقدار کے مالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی ان کا تعلق ہے کہ شہری کے وقت وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانتے ہیں اور اس موقع پر بخشش مانگنے کا بنیادی مقصد یہ کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم گزشتہ غلطیوں کا اعادہ نہیں کریں گے اور آئندہ کی زندگی پچھلی زندگی سے ہماری بہتر ہوگی کیونکہ استغفار کے اندر آئندہ کے لیے بہتری کا عزم ضروری ہے جیسے پچھلی چیزوں پر ندامت پشیمانی احساس اس بات کا کہ اس کام کو نہیں ہونا چاہیے تو اس کا یہ لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ مستقبل کے لیے یہ عزم کہ ہم نے اب اس غلطی کو دوبارہ دہرانا نہیں تاکہ اگلے دن کا آغاز وہ پورے عزم کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کرے اب یہ سارا جو نظام ہے اس جماعت کا یہ در حقیقت اس پورے کائناتی نظام کے ساتھ یہ جماعت جڑی ہوئی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس شہادت اور گواہی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تو اپنی گواہی اپنے ذات کے بارے میں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں پھر اس گواہی کے اندر ملائکہ بھی شریف ہے وہ پورا کا پورا جو اوپر کائناتی نظام ہے جو آسمانوں کا نظام پھر اس کے بعد زمین کا نظام تکوینی طور پہ چلاتا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور پھر اہل علم جو دنیا کے اندر موجود ہیں یہ سب گویا کہ ایک ہی چیز پر متفق ہیں سب کی ایک گواہی ہے اور گواہی اس بات کی ہے کہ اللہ کی ذات عدل پر قائم اللہ کی ذات کی یہ صفت آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی تو گویا عدل کا قیام یہ ان کی زندگی کا مشن ہے اور اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ بھی عدل پر قائم ہے اس کے سارے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی اور اس دنیا کے اندر انبیاء جو شریعتیں لے کر آتی ہیں وہ بھی عدل کی شریعتیں ہوتی ہیں اس ذات کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے وہ ذات غالب بھی ہے حکمت والا اب دنیا کے اندر جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے جو نظام زندگی ہے وہ اسلام اللہ نے تمام انبیاء کو جس مشن پر بھیجا ہے وہ مشن اسلام ہے یہ اس کے بعد لوگ اسلام سے انحراف کر کے فرقے بناتے ہیں اور فرقہ بنانے والے کوئی جاہل لوگ نہیں ہوتے قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کتاب ہوتی ہے اور جن کے پاس علم ہوتا ہے کتاب اور علم کے نام سے ہی معاشرے کے اندر ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے فرقے پیدا ہوتے ہیں دعویٰ ہوتا ہے کہ اصل کتاب تو ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ دوسرے سے علم رکھتے ہیں دوسروں کو گویا کتاب اور علم کا ناواقف قرار دیتے ہیں اور اصل وجہ کوئی علمی بحث نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہوتی کہ ان کے درمیان باہمی حسد ہوتا ہے یہ فرقے جو پیدا ہوتے ہیں یہ حسد سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایک شخصیت کا دوسری شخصیت سے ٹکراؤ ہو گیا اس نے کتاب کے نام پر علم کے نام پر اپنا فرقہ کھڑا کر لیا تو یہ سارے فرقے در حقیقت کتاب کے عنوان سے بنتے ہیں علم کے عنوان سے بنتے ہیں اور باہمی حسد کی بنیاد پر ہوتی کوئی علمی بحث کی بنیاد پر نہیں ہوتی کوئی ان کے درمیان کو اصل کوئی فکر کے حوالے سے اختلاف رائے نہیں ہوتا اصل جو اختلاف ہے وہ ان کے درمیان مفادات کا ہے صرف اور صرف اپنی بالادستی کا اپنی شناخت کا ہے اس شناخت کے ذریعے مفادات کے حصول کا ہے تو دین اسلام سے جتنی بھی انحرافات ہوئے وہ فرقے بنے تو ہر نبی گوئے کہ سچے راستے پر آئے بعد کے لوگوں نے عنوانات اپنے اپنے اختیار کر لیے موسا علیہ اسلام بھی اسلام پر آئے بعد کے لوگوں نے اپنی لیے ٹائٹل یہود کا انتخاب کر لی عیسیٰ علیہ السلام اسلام پر آئے بعد کے لوگوں نے اس کا عنوان مسیحی عیسائی وغیرہ رکھ لی اسی طرح سارے جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں وہ اصل میں منحرف فرقے ہیں جو بنیادی فکر سے دین سے علیحدہ ہوئے کتاب کے ٹائٹل سے علم کے عنوان سے صرف اور صرف اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ نہ چلنے کی جو ان کے اندر روش موجود ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتے کہ ایسی صورت کے اندر ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا امتیاز ختم ہو جائے گا تو وہ اپنے امتیاز کو تشخص کو کوئی نہ کوئی عنوان بھی دیں گے اور پھر اس پر پورا کا پورا ایک جتھا بنائیں گے جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا یہ در حقیقت آیات کا انکار ہے چاہے کتاب کا عنوان اختیار کریں علم والے ہی لوگ ہوں تو اصل میں تو مذہبی لوگ جو علم رکھنے والے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم عالم ہیں تو یہی علماء ہی فرقوں کی پیدائش کرنے والے ہوتے ہیں تو قرآن حکیم جس کو آیات کے انکار سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا اگر یہ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو آپ ایک بڑی اصولی بات بتا دیں کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو اللہ کی ذات ہے میں نے بھی اور میرے پیروکاروں نے بھی ہم کسی بحث میں نہیں پڑھتے ہم نے تو اپنا زندگی کا مشن متعین کر لیا کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہمارا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور ان اہل کتاب سے کتاب والوں سے بھی آپ کہہ دیں اور پھر اسی طرح وہ جن کا کتاب کا دعویٰ نہیں جو امی کہلاتے ہیں اب ان سے پوچھیں کہ کیا تم بھی حقائق کو ماننے کے لیے تیار ہو کیونکہ اسلام کہا جاتا ہے حقائق کے سامنے سر جھکانا تو کیا تم بھی تیار ہو حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تو اگر وہ تیار ہیں تابع ہو جاتے ہیں تو وہ ہدایت پر آ گئے ان کا ہمارا اختلاف ہی کچھ نہیں ہے لیکن اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کے ذمہ بات کو پہنچانا ہے بحث کرنا نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے اب یہی لوگ جو کتاب والے تھے علم کے عنوان سے تھے ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے کتاب اور علم کا تقاضہ تو تھا کہ حقیقت شناسی ہو لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں ناحق حق کو قتل کرتے انہی کتاب کے دعوے داروں نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کیا اور ان کو بھی قتل کرتے جو معاشرے کے اندر انصاف کا حکم دیتے یہ انصاف دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انبیاء کے دشمن ہیں اور دعوے دار ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں ہم علم والے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے جو بھی رسمی نیکیاں کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ان کا کوئی مددگار نہیں کیا آپ نے ان کو دیکھا ان میں سے جن کے پاس کتاب کا کچھ حصہ موجود ہے کچھ علم موجود ہے تو ان کو دعوت دی جاتی ہے کتاب اللہ کی طرف آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے کہ اصل بات کیا ہے حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے لیکن ان میں سے ایک فریق منہ پھیر کے چل پڑتا اعراض کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف نہیں آنا چاہتے وہ سچائی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے دعویٰ ان کا یہ کہ ہم کتاب والے اور یہ گھمنڈ کس لیے ان کے اندر پیدا ہوا کہ یہ, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی ہم نے تو گویا کہ گارنٹی لے لی ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے ہاں کچھ گنتی کے چند دن ہو سکتا ہے چلے جائیں اور یہ ان ایک کلکولیشن کی ہوئی تھی ان چالیس دنوں کی کہ جس دوران ان کے بڑوں نے دنیا کے اندر بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ کہتے ہیں وہ ایک جرم ہے ایسا کہ اس کے اگر کوئی سزا ہوئی بھی تو وہ چند دنوں کی ہوگی ورنہ اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مرضی ہم کرتے رہیں تو یہ ہوتی فاسد مذہبی ذہنی ہے کہ جس کا تعلق نہ سچے فکر سے ہوتا ہے اور نہ اس کا تعلق کسی حسنِ عمل یا حسنِ اخلاق سے ہوتا ہے بس ایک گھمنڈ ہے کہ ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور جنت ہماری ہے اور جہنم سے تو کسی صورت میں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کو دین کے اندر ان چیزوں نے دھوکے میں ڈالا ہے جو خود گھڑی ہوئی ہیں انہوں نے اپنا جو دین بنا رکھا ہے اس میں کچھ باتیں تو صحیح ہیں اور بہت سارا حصہ وہ ہے جو ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے اپنا خود ساختہ ہے خواہشات ہیں مفادات ہیں اس کو بھی انہی دین کا حصہ بنا دیے اور یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑے ہوئے اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی کیا حال ہوگا جب ان کو ہم جمع کریں گے اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہر فرد کو پورا پورا جو اس کا کرتوت ہے جو اس کا کام ہے اس کے مطابق اس کو پورا پورا نتیجہ ملے گا اور کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی اس کے بعد ایک دعا کی صورت میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں موجود ہیں اب یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے جو دنیا کے اختیارات ہیں دنیا کی طاقت ہے دنیا کی حکومت ہے اب وہ ان اقوام سے جو بظاہر اپنے آپ کو پچھلی کتابوں سے جڑا ہوا کہتی ہیں ان سے اقتدار منتقل ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی طرف اس لیے اہل ایمان کو گویا ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ایک دعا کی صورت میں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ سلطنت کے مالک تو سلطنت دیتا ہے حکومت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھینتا ہے قیصر و کسرا سے اب سلطنت چھینی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ملنے والی ہے لیکن اسلوب کلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک با اختیار ذات ہے اس لیے وہ ایک حاکمانہ انداز ہے ایک بادشاہت کا جو بادشاہ مطلق ہوتا ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں تو انداز وہ رکھا گیا لیکن یہاں پر اس مشیت کو دیگر مقامات پہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں حکومت عطا کرتا ہے اور کس بنیاد پر حکومتیں واپس لیتا ہے تو جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اب گویا اہل ایمان کے عزت کا دور شروع ہونے والا اور ان بڑی طاقتوں کا اور اسی طرح یہ جو قریش کی اشرافیہ ہے ان کو اب ذلت کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا بی عدق الخیر تیرے ہاتھ میں سب خوبیاں ہیں تیرا فیصلہ خیر کا ہوتا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کے اندر جو نظاموں کی تبدیلی ہوتی ہے اس کو تم کائنات کے نظام سے سمجھو کہ ہر روز تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے روشنی ہوتی ہے اندھیرا آ جاتا ہے اندھیرا ہوتا ہے روشنی آ جاتی ہے تو کائنات کے اندر تو ہر وقت ایک انقلاب چل رہا ہے اسی طرح تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ زندہ سے نکل رہا ہے دنیا کے اندر انسان وجود میں آتا ہے تو ظاہر پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ایک بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ ایک مکمل انسان پیدا کر دیتا اور اسی انسان سے ظاہر ہے کہ ایک بے جان سے قطرہ نکلتا تو یہ کائنات کے اندر انقلاب کا ایک تصور صبح شام موجود ہے اسی نے ایک اجتماعی شکل اختیار کرنی اسی کی روشنی میں نئے دور کی شروعات کی بات کی جا رہی ہے کہ پورا سماج بدلے گا بالکل اسی طرح جیسے ہر روز دن نکل رہا ہے ہر روز رات آ رہی ہے اور پھر جس کو تو چاہتا ہے بغیر کسی تخمینے کے عطا کرتا ہے اس وقت یقیناً مسلمانوں کی جو جماعت ہے کمزور ہے وسائل اس کے پاس اتنے نہیں ہیں افرادی قوت بھی اس کی اتنی نہیں ہے لیکن اسی جماعت کو اللہ تعالیٰ افرادی طور پر بھی مضبوط کرے گا اور پھر اس دنیا کے وسائل قصر و کسرا کے تخت سب ان کے قبضے میں آئیں گے اہل ایمان کو ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی اجتماعیت کو مضبوط رکھنا ہے اہل ایمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے جو ان کے ایک مشن سے جڑے ہوئے ایک نسل وعین سے جڑے ہوئے تو تمام نسل و سے متفقہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے اپنے کسی ذاتی گروہی مفاد کی وجہ سے ان کے ساتھ پینگیں نہیں بڑھانی چاہییں جو ان کے بنیادی نظریے کے خلاف اور جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے صورت کے کہ اگر کوئی ایسے مشکل حالات ہیں کہ آپ اپنے بچاؤ کے لیے مخالف جماعت کے ساتھ کوئی وقتی معاہدہ کر لے اس میں مقصود کسی بھی طور پر ان کو مضبوط بنانا نہیں ان سے تعاون کرنا نہیں اصل مقصد ہے اپنی حفاظت اس بنیاد پر کہ ہم کمزور حالت میں ہیں اس وقت حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں تو اب ان کے ساتھ کوئی وقت ہی معاہدہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ میرے بنیادی فکر پر دین پر کسی قسم کا سودا نہیں ہونا چاہیے وہ سماجی نوعیت ہے سیاسی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فیصلہ حالات کے مطابق کرنا پڑتا ہے تو معروضی نوعیت کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے بنیادی نظریے پر کسی قسم کا سمجھوتا کر کے معاہدے کرو یہ درست نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر چیز نے لوٹنا ہے اور یہ بات بھی واضح کر دیں کہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی چیز موجود ہے اس کو چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو ہر چیز پتہ ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو تو آسمان و زمین کی ہر چیز کا پتہ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے اور اس روز ہر شخص اپنے اچھے عمل کو بھی سامنے پائے گا جو قیامت کا دن موجود ہے تمام اعمال اس کے سامنے جو بھلائی کے تھے مکمل طور پر اس کے سامنے موجود ہوں اور جو برے اعمال ہیں وہ بھی سامنے موجود ہوں پھر انسان یہ چاہ رہا ہوگا کہ ان برے اعمال میں اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے بہت دور ہوتے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی دنیا کے اندر ان اعمال سے دوری اختیار کرے کیونکہ قیامت تو نتائج کا دن ہے وہاں پر تو خواہشات یا آرزوؤں سے نتائج نہیں بدل سکتے تو یہی پر اگر وہ ان برے اعمال سے برے کردار سے اس ظلم سے ناانصافی سے جبر سے دھوکے سے جتنی بھی اس طرح کے اعمال ہیں ان سے اس دنیا کے اندر ہی فرق پیدا کر لے تو آخرت میں خود بخود فرق پیدا ہو جائے گا یہاں پر ان اعمال کا وہ ارتقاب کرے ان اعمال کے اندر پوری زندگی بسر کرے اور قیامت کے روز چاہے کہ میرا اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہو تو اعمال اپنے نتائج علیحدہ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی ذات کے بارے میں خبردار کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ سارا جو بار بار ڈرانے کی بات بھی ہو رہی ہے یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے ساتھ جو اس کا مہربانی کا تعلق ہے محبت کا تعلق ہے یہ اس کے اساس پر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈراوا اس طرح کا نہیں ہے کسی خوفناک چیز سے جو ڈراوا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہی بتا رہا ہے کہ جو شفیق ذات ہے اس کو اتنا ناراض مت کرو کہ اس کی طرف سے تمہیں سزا کا سامنا کرنا پڑے اور اسی کی شفقت کا سب سے بڑا مظاہرہ اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ کا جو وجود ہے اس دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی انسانیت کے ساتھ جو محبت ہے اس کا مظہر اب اگر تم بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو محبت رکھتے ہو تو آپ ان کو کہہ دیں کہ پھر میری پیروی کرو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے ان کے مشن کو اختیار کیا جائے ان کی زندگی کو مکمل طور پر اپنے لیے ایک نمونہ عمل مان کر اس کی اتباع کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور پچھلی جو بھی تمہاری کوتاہی ہے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان اور اسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور اگر اس سے تم منہ موڑ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کفر کرنے والوں سے کوئی محبت نہیں تو اللہ کی محبت بھی ظاہرہ کے کچھ بنیادی اقدار و رسولوں کے ساتھ جڑی ہوئی اب اسی کے ساتھ یہاں پر ایک واقعے کی طرف قرآن جا رہا ہے اور اس میں ذکر کیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کہ پورا جو ان کی پیدائش کا پس منظر ہے اس کو بیان کیا جا ہے کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر جن گروہوں کے ساتھ گفتگو رہی ان میں سے ایک گروہ تو خود مدینہ کے اندر موجود تھا جو دعوے دار تھا کہ ہم تورات کے لوگ ہیں اور ایک وہ بھی گروہ تھا جو باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کے لیے آیا نجران سے اس کا تعلق تھا مسیحی لوگ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہطلام کے لوگ ہیں لیکن ان کے اندر عیسیٰ علیہ الصلاط علام سے تعلق میں بہت سارا الجھاؤ پایا جاتا تھا متشابہ چیزوں کو بنیاد بنا کر ان نے اپنی فکر کی عمارت کھڑی کی ہوئی تھی تو اس لیے ضروری ہوا کہ اس پورے واقع کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے تو سب سے پہلے قرآن یہاں پر تاریخی تسلسل ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی آدم علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کا یہ اپنے اپنے ادوار کے اندر پھر اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے اعلیہ ابراہیم کا ابراہیم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ ابراہیمی خاندان دنیا کے اندر اس کی حکومت اس کے اندر نبوت حکمت یہ سب چیزیں اس کے اندر رہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلاط وسلام وہ بھی اسی سلسلے کے اندر وہ اعلی عمران ہیں تو عمران نام ہے حضرت مریم کے والد تو اس کی حضرت مریم ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یہ عال عمران کہلاتے ہیں آدم علیہ السلام کو اپنے دور میں نوح علیہ السلام کو اپنے دور میں عالِ ابراہیم کو اپنے دور میں عالِ عمران کو اپنے دور میں اس دور میں ان کو سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی اور یہ سب گوئے کہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں یقینا اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے اب پس منظر یہ کہ عمران کی جو بیوی بی تھیں انہوں نے یہ منت مانی کہ میری یہ نظر ہے اللہ تعالی سے کہا کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو میں تیری خاطر آزاد کر دوں کہ یہ بیت المقدس کی دیکھ بھال کرے گا وہاں کا خیال رکھے گا تو یہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو پیدا ہونے کے بعد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وف کر دوں اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اس نظر کو قبول کر تو دعا کو سننے والا ہے جب عمران کی بیوی نے بچہ جنا تو وہ تو بیٹی پیدا ہوئی تو ان نے ایک حسرت سے جملہ کہا کہ میں نے تو بچی جان دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا چیز جنی ہے اب یہ جملہ کہ یہ بیٹے جیسے بیٹی نہیں ہوتی اور پھر اس کا نام بھی رکھ دیا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کے اولاد کو بھی شیطان رضیم سے مردود شیطان سے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی اس نظر کو بہت اچھے انداز سے قبول کیا اور پھر اس کے بعد مریم کی بہت عمدہ پرورش ہوئی اعلیٰ اقدار اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اور اس لیے نظام یہ بنا کہ حضرت ذکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی کفالت کی اور حضرت ذکریہ حضرت مریم کے خالو ہوتے ہیں گوئے کہ خالہ کے گھر میں حضرت مریم کی پرورش ہوتی حضرت ذکریہ علیہ السلاۃ وسلم وہ بیت المقدس میں موجود تھے وہاں پر سارے اس نظام کے نگران تھے اور وہاں پر ایک کمرہ حضرت مریم کے لیے مخصوص کر دیا تھے کہ وہ اس میں اپنی عبادات میں مصروف رہیں چنانچہ ذکریہ دیکھ بھال کی دی جایا کرتے تھے وہاں پر اس حجرے میں تو جب بھی جاتے تو وہاں پر دیکھتے کہ ان کے پاس کچھ کھانا موجود ہوتا تھا اور وہ غیر معمولی ان معنوں میں ہوتا تھا کہ اس کا تعلق اس موسم سے نہیں ہوتا تھا بے موسم کا وہ کھانا ہوتا تھا پھل ہوتے تھے تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھ لیا کہ مریم یہ کہاں سے آتا ہے تو حضرت مریم کو پورا یقین تھا یہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر تخمینے کی بھی دیتا ہے یہ <تصفح> تخمینہ ہے کہ فلاں موسم میں فلاں چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے تو اس نظام کے تحت میرے پاس یہ چیز آتی ہے تو اس موقع پر زکریہ علیہ السلاۃ وسلام کو اس گفتگو سے ان کی توجہ اپنے مسئلے کی طرف چلے گی اپنا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بے اولاد تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس ہدایت کے سلسلے کو چلانے کے لیے ان کی کوئی اولاد ہو چنانچہ اس موقع پر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر وہ دعا سننے والا ہے دعا قبول ہوتی ہے اس طور پر کہ زکری علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران ملائکہ نے ان کو آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یاہیا کی اور صرف بیٹی کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ اس کا پورا کا پورا کریکٹر بھی بتا دیا کہ وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ جو اللہ کے ایک حکم کی تصدیق کرنے والا ہو اور وہ اللہ کا حکم ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا پھر ان کی نبوت کہ وہ ہے کے گواہ بننے والے ہوں وہ سردار بھی ہوں گے اور ایک صفت ان کی یہ کی کہ ان کے اندر طبی طور پر خواتین کی طرف بالکل رجحان نہیں ہوگا وہ خالص گویا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مکمل طور پر رجوع موجود ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے تو یہ بشارت سننے کے بعد حضرت ذکری علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے میرے رب لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں عمر گزر چکی ہے بیوی بانجھ ہے تو ظاہری طور پر تو ان حالات کے اندر اولاد سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے اب دل کی تسلی کے لیے انہوں نے اللہ سے کہا کہ مجھے پھر کوئی نشانی بتا دیں کہ جس سے مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری دعا قبول ہوگی تو اللہ نے کہا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تین دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے بات چیت نہیں کریں گے صرف اشاروں سے اس پورے عرصے کے اندر آپ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کریں صبح شام اللہ کی تصویر بیان کر تو یہ جو کیفیت ہے کہ رجوع اللہ کی کہ کسی موضوع پر آپ کوئی گفتگو نہیں کریں گے کوئی بہت ضروری بات بھی ہوگی تو اشارے سے بتا دیں تو یہ کیفیت جب آپ پہ تاری ہوگی تو اس بات کی علامت ہوگی کہ اب وہ بچہ دنیا کے اندر آ چکا اس کے بعد قرآن حکیم حضرت مریم کا ذکر کرتا ہے کہ ملائکہ نے حضرت مریم تک بات پہنچائی ان کو الہام ہوا کہ اے مریم اللہ تعالی نے آپ کا انتخاب کر لیا اور آپ کو پاکیزہ کر دیا اور اس وقت کی دنیا کی تمام عورتوں پر آپ کو فوقیت دی جہازہ اے مریم ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کے لیے وقف ہو جائیں اسی کے لیے سجدہ کریں اور رکو کرنے والوں کے ساتھ آپ رکو کریں درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کو بتائیں آپ کے پاس تو یہ بات ہی نہیں پتہ تھی نظ... ظاہر ہے آپ کا نہ ایسے لوگوں سے کوئی رابطہ تھا ناوازتا تھا جن کو ان واقعات کا پتہ ہو یہ براہ راست ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دو چیزوں کا قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو بچپن میں جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھیں ان کو لے کر گئیں تو وہاں پر بیت المقدس کے اندر جو مجاور تھے ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ بچے کی وہ پرورش کرے تو ان کے درمیان ظاہر بحث مباعثہ شروع ہو گیا ہر ایک کہتا تھا کہ میں اس بچی کا خیال رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ براہ راز حضرت زکیہ کے پاس وہ رہیں تو اس موقع پر جھگڑے کو نمٹانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چلتے پانی کے اندر قلم ڈالے تو پانی کے رخ کی طرف تو قلم ظاہر چلے گا جو قلم مخالف سمت کی طرف ہوگا پانی کی سمت کی طرف نہیں جائے گا تو جس کا قلم ہوگا وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا تو اس طرح گویا کہ ایک قرآن اندازی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا گیا تو حضرت ذکریہ کا جو قلم تھا وہ پانی کی سمت نہیں چلا وہ مخالف سمت رہا تو فیصلہ ہو گیا کیونکہ پہلے طے کر لیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھی جب یہ بحث ہو رہی تھی ملائکہ نے مریم کو اگلی بات بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی بشارت دیتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم عطا ہوگا اس کے حکم سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مسیح ہوگا یہ سب نے مریم اور دنیا میں اس کی بہت وجاہت ہوگی آخرت میں بھی اس کی وجاہت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا وہ لوگوں سے ماں کی گود میں بھی گفتگو کرے گا اور جب بڑی عمر کا ہو جائے گا تو اس وقت بھی گفتگو کرے گا یعنی اس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر بھی دے گا نیک لوگوں میں سے ہوگا جب یہ بشارت حضرت مریم نے سنی تو اس پہ ظاہر ہے کہ ان کا فطری سوال تھا کہ اے میرے رب میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ جب کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا دوسری جگہ پہ قرآن نے وضاحت بھی کی کہ نہ میرا کوئی نکاح ہوا ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں تو فرشتے نے جواب دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ فیصلہ سنا دیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے اور وہ جو آپ کا بیٹا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کتاب کی تعلیم بھی دے گا حکمت کی تعلیم بھی دے گا اور اس وقت کی جو دو بڑی کتابیں ہیں تورا تو انجیل کی بھی تعلیم دے گا وہ ایسا رسول ہوگا جس کی بیست بنی اسرائیل کی طرف ہوگی اور وہاں بنی اسرائیل کی طرف وبوس ہو کر وہ واقعتا جو اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں گے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ایک نشانی لے کر آیا اس دور کے تقاضے کے مطابق ان کو اللہ تعالی نے کچھ معجزات بھی دیے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندی کی شکل بناؤں گا اور پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندے کی طرح اڑنے لگ جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت بھی دے گا کہ جو مادر ذات اندہ ہے اس کی شفا میرے ہاتھ پہ ہوگی جو برس کا مریض ہے اس کو بھی شفا ملے گی حتیٰ کہ جو فوت ہو چکا ہوگا تو اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پہ رکھ دے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ جو تم گھروں میں کھا پی کر آؤ گے میں وہ بھی بتا دوں گا اور گھروں کے اندر جو تم نے ذخیرے کر کے رکھے ہیں وہ بھی بتاؤں گا قرآن یہاں پر ان واقعات کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ اس میں اہلی ایمان کے لیے نشانی موجود ہے کہ ایک تو ظاہر عیصیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے غیر معمولی یہ معجزات عطا کیے اور ساتھ ہی اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ ان کے اندر جو مرض موجود تھا اشیاء کو ذخیرہ کر کے رکھنے کا تو عیسیٰ علیہ صلاطلام کے ذریعے اس پہ بھی تنبیہ کرا دی گئے اور اہل ایمان کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے جو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کا باعث بنتی عیسیٰ علیہ الصلاط والسلام کی ایک صفت یہ کہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تورات میں حرام ہو چکی تھیں عیسیٰ علیہ و السلام کے ذریعے ان کو دوبارہ اصل جو ان کی حقیقت تھی حلت کی حلال ہونے کی ان کو بحال کر دیا جائے کیونکہ تورات کے اندر سخت قسم کے احکامات بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے دیے گئے تھے تو بہت ساری حلال چیزیں ان پہ ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی تو عیسی علیہ الصلاۃ وسلام نے کہا کہ میں ان تمام چیزوں کو حلال کر دوں گا تمہارے سامنے میں نشانیاں لے کر آؤں گا لہٰذا اللہ سے تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے اسی کی بندگی کرو یہ ہے سیدھا راستہ تو بات واضح کر دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام نے کسی بھی موقع پر اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا وہ ہر جگہ پر یہ دعوت دے رہے ہیں کہ میرا رب بھی وہی ہے اور اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے اس جدوجہد کے آخر میں جو عیسائی اصلاۃ وسلام ظاہر بڑے ہوئے اللہ نے نبوت کی ایک طویل عرصہ ان کا دنیا میں گزرا تو ایک کشمکش شروع ہوئی اور کشمکش میں مقابل فریق وہ تھا جو طورات کا دعوے دار تھا یعنی مذہبی لوگوں نے ہی اپنے دور کے نبی کے مخالفت کی اور یہ ہر نبی کی تاریخ ہے ہر نبی کو اس دور کے مذہبی لوگوں کی طرف سے ہی مخالفت کا سامنا کرنا انہیں کے ہاتھوں سے ان کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے ابھی ذکر ہوا کہ انہی طورات والوں نے اپنے انبیاء کو قتل تک بھی کیا تو ہمیشہ ہے کہ یہ تاریخ ہے تو عیسا علیہ و السلام کو جب اپنے آخری دور میں یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ گوہے میری مخالفت پر تلے ہیں تو اس موقع پر انہوں نے اس معاشرے میں اپنے افراد کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ من انصاری اللہ کے راستے کی طرف میرے مددگار کون ہیں تو ہواریوں کی جو جماعت تھی اس نے اس موقع پر عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، اس کے دین کی مدد کرنے والے ہیں。ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم اسی کی بات ماننے والے ہیں اے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو آپ نے نازل کی ہم نے رسول کی پیروی کی لہٰذا ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لیں اب اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلاطلام کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی ان کی جان لینے کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر چلی خفیہ اور اللہ نے بھی تدبیر چلی اور اس طرح گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کی وہ لوگ جان لینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چنگل سے ان کو بچا لیا جو ناچیس علی الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ میں آپ کو پورا کا پورا اٹھا لوں گا اپنی طرف لے جاؤں گا ان کافروں سے میں پاک کر دوں گا اور پھر مستقبل کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی گئی کہ قیامت تک آپ کے جو پیروکار ہوں گے آپ کے انکار کرنے والوں پر غالب رہیں گے اب پیروکار چاہے مکمل طور پر ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت وہ حقیقت میں پوری پیروکار ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے مشن کی اور چاہے وہ زبانی کلامی جو پیروکار اپنے آپ کو دنیا میں کہلاتے ہیں مسیحی کہلاتے ہیں یہ لوگ اس جماعت پر جو یہود کی جماعت ہے اس پر تا قیامت غالب رہیں گے اور یہ وہ حقیقت اظہار ایک تاریخ اس کی تائید کر رہی ہے کہ یہود ہمیشہ دنیا کے اندر یا مسلمانوں کے تاب رہے زندگی بسر کی یا مسیحوں کے تاب زندگی بسر کر پھر میری طرف سب لوٹ کر آؤ گے پھر میں سارے اختلافات کا خود فیصلہ کروں گا کافروں کو میں سخت عذاب دوں گا آخرت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے مطابق انہوں نے عملی تقاضے پورے کی ان کو پورا پورا عجر دوں گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا تو یہ وہ حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا اب یہ جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک غیر معمولی تخلیق ہے اس پر ظاہر قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات سمجھا دی کہ یہ تخلیق کیا تھی اور جو یہود کی طرف سے ناجائز قسم کے کی اعتراضات کیے جاتے تھے ان کی کردار کشی کی جاتی تھی اس کو بھی قرآن نے بالکل واضح کر دی اب یہ جو اشکال ہے کہ بن باپ کے کیسے پیدا ہو گئے تو قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے اب آدم پہ تو دنیا کے اندر کسی بھی مذہب والے کو اشکال نہیں ہے کہ وہ تو بن باپ بن ماں کے پیدا ہوئے اور یہاں پر ماں تو موجود ہے باپ نہیں ہیں تو جب اس شخصیت پر تمہیں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے کہ جس کا نا باب ہے نہ ماں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اسی طرح ہے اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے لہٰذا کسی بھی طور پر شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اب آپ کے پاس یہ علم آ گیا حقائق آ چکی ہے اب اگر اس کے باوجود آپ سے کچھ لوگ بیس پہ تلے گئے یہ ایک جماعت آئی تھی نجران سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر بحث کر رہی تھی اور بجائے اس کے کہ وہ دلائل سے بات کرے یہ ساری گفتگو جو قرآن کی یہاں پر ہوئی ہے یہ ساری ان کے سامنے رکھی گئی لیکن اس کے باوجود اگر یہ کجی پر اترے ہوئے تو پھر ایک اور طریقہ بھی قرآن حکیم نے بتایا جس کو عرف عام کے اندر مباہلا کہا جاتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھلے میدان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے پیش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی نا حق ہے اسی دنیا کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے اسی دنیا کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسی نشانی آ جائے یا کوئی ایسا عذاب آ جائے کہ آنکھوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے تو قرآن اسی چیز کا ذکر کرتا ہے کہ پھر ان کو کہیں کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم بھی اپنی بیویاں لے آؤ ہم بھی اپنی بیویاں لے آتے ہیں اپنی عورتیں لے آتے ہیں اپنے آپ کو بھی لے آتے ہیں تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ یہ سب ہم جمع ہو کے ایک جگہ پر تم اپنی جگہ پہ اپنا کیمپ لگا لو ہم اپنی جگہ پہ لگا لیتے سما نب تیل پھر ہم گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی حفاظت کر اور جو بھی جھوٹا ہے اس پہ لانت کر تو یہ گویہ کہ اس عیسائی وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات وہ ساری گفتگو ان کے ساتھ ہوتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خیال رکھا مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ ان کو رکھا گیا ان کا قیام ہوا وہاں پر ان کی مہمان نوازی کی گئی حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر ان کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی بھی مکمل آزادی تھی اور وہاں پر عبادت کرنے کے لیے بالکل متضاد سمت روک روک کر کے وہ اپنی عبادت کر رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی طرف تھا اور وہ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے دو مخالف سمتیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو وہاں پر کوئی پابندی نہیں لگائی تو یہ گفتگو ہوتی رہی ان کے ساتھ اور آخری بات اب یہ کی جا رہی کہ اگر کسی طرح تم حقائق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر آخری بات یہ ہے اگر تم کو اپنی سچائی پر یقین ہے اور میں اپنی سچائی پہ یقین رکھتا ہوں تو ہم دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہے اس کی حفاظت ہو جائے جو جھوٹا اس پہ لانت ہو تباہ ہو جائے تو جب یہ آیات انہوں نے سنی تو آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو بات کیا ہے نا اس کے اندر سچائی تو موجود ہے لیکن مفادات آڑے آ رہے تھے کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جن کے باقاعدہ رومی بادشاہ کی طرف سے تنخواہیں مراعات مقرر تھے آپس کی گفتگو نے یہ بات کی بھی تھی ان میں سے ایک آدمی نے کہا جب سچی بات ہے تو قبول کیوں نہیں کرتے اس نے کہا قبول کر لیں تو یہ ساری مراد تو ختم ہو جائیں گی کلاش مفلس ہو جائیں گے تو وہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کوئی صلح کرتے ہیں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ صلح ہو گئی کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آؤ گے مسلمانوں کی بالادستی مانو گے ان کی احکامات کے تحت زندگی بسر کرو گی جس کو جزیہ کہا جاتا ہے تو باقاعدہ سالانہ ایک معاہدہ ہو گیا کہ سالانہ وہ مسلمانوں کو ٹیکس ادا کریں گے اور اس طرح یہ لوگ وہاں سے چلے گئے یہ سچا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کو جو دعوت دی گئی تھی وہ بہت ہی معقول دعوت تھی کہ اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے تم بھی توحید کے دعوے دار ہو تو آؤ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے اب یہ مرض ان کے اندر موجود تھا کہ یہ ایک دوسرے کو جو خاص طور پر ان کا مذہبی طبقہ تھا اس کو ان نے خدائی اختیارات دے رکھے تھے چنانچہ ایک موقع پر ادیب بن حاتم جو پہلے مسیحی تھے مسلمان ہو گئے تھے ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عیسائی تو آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بناتے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا جو مذہبی طبقہ ہے جب کسی چیز کو حلال کر دے وہ حلال سمجھتے ہو اور کسی چیز کو حرام کر دے تو حرام سمجھتے ہو اور جب اس کو بدل دے حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے مانتے ہو کہا یہ تو ہوتا ہے کہ یہی ربوبیت ہے یہی رب ماننا ہے رب ماننے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے سامنے کوئی عبادت کی جائے جھونکا جائے سجدہ کیا جائے خدائی اختیارات جب کسی کو بھی دو گے تو اس کا مطلب بھی تم نے رب مان لی تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ جملہ ہے کہ اس بات کی طرف بھی آؤ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا تو اگر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کے سامنے واضح طور پر اعلان کر دو کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم بھارت اللہ کے حکم کے ہیں ہم تو اسی سیدھے راستے پر کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے کسی کو شریک نہیں کریں گے اور آپس میں بھی کسی کو رب کے اختیارات نہیں دیں گے اب ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو ابراہیم کے راستے پر اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث کیوں کر رہے ہیں؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئیں اور ابراہیم کو یہ کہنا کہ نہیں وہ ہمارے راستے پر تھے تو اس سے بڑھ کے کیا حماقت ہوگی بحث تو اس چیز پہ کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی معقولیت موجود ہو تو تورا تو بعد میں نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام پر بحث کرنے کا کیا مقصد آدمی کے پاس جو چیز معلوم ہے اس میں تو چلیں کوئی جھگڑا کرتا ہے جس چیز کا پتہ ہی نہیں اس میں بھی آپس میں بحث کر رہے ہو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے بلکہ وہ ایک یکسو اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کرنے والے تھے حنیفم مسلمہ ہر چیز سے یکسو ہو کر صرف اللہ کی بات ماننے والے تھے ان کا تو کسی کی رویت سے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اس راستے پر عصری قرآن نے کہا کہ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مناسبت ان لوگوں کو تھی جو ان کے پیروکار تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی پیروکار جماعت تھی اور اس کے بعد یہ نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس رسول پر ایمان ولانے والی جماعت ہے تو اگر کوئی ابراہیمی کہلانے کا حق اس وقت رکھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اب اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دے تمہیں یہاں سے گمراہ کر دے یہ اصل میں اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں شعور تک ان کو موجود نہیں اہل کتاب سے کہا گیا تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کر رہے حالانکہ تم چیزوں کو سمجھتے ہو قائل ہو جانتے ہو اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کر رہے ہو کہ کچھ بات صحیح ہے کچھ اس کے اندر باطل شامل کر کے ایک ملغوبہ سا بنا دیا جانتے بوجھتے تم حق کو کیوں چھپا رہے ہو اہل کتاب کے گروہ کی ایک سازش کا ایک حکمت عملی کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انہوں نے ایک تدویر تیار کی کہ ہم دن کی شروع میں ایمان قبول کر لیں گے اور دن کے اختتام پر ہم واپس آ جائیں گے مقصد کیا ہے کہ جو کچھ سیدھے سادے مسلمان ہوں گے تو وہ ہمارے اس طرز عمل سے شک میں پڑ جائیں گے وہ کہیں گے کہ باقی آنے کے بعد ان کو کچھ ایسی باتیں پتہ چل گئی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں ورنہ تو یہ سچے دل کے ساتھ ایمان کی طرف آئے تھے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ پلٹ گئے تو قرآن نے اس منصوبے کو بھی یہاں پر واضح کر دیا کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل ہوا کہ جب دن کا آغاز ہو اس وقت ایمان لے آؤ اور دن کے آخر میں انکار کرو تاکہ یہ لوگ بھی پھر جائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تمہارے دین کو مانے اس کی بات مانیں آپ ان کو کہہ دیں کہ ہدایت اللہ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے تمہارے پاس ہدایت آئی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور پر بھی ہدایت آتی ہے اور وہ یقیناً تمہارے رب کے آنس پر بحث مباحثہ بھی کریں گے اور یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے تو اس پہ جو حسد کرنا کہ ہماری نسل سے ہماری برادری سے باہر نبوت نکل گئی ہے اب ہم کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے حالانکہ دلی طور پہ مانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا ذکر ہماری کتاب کے اندر موجود ہے اب اہلی کتاب باوجود اس کی کہ مخالفت پر ہیں دشمنی پر آمادہ ہیں لیکن قرآن جا بجا ان کا جب تجزیہ کرتا ہے تو اس کے اندر تمام اہل کتاب کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا وہ بتاتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہیں دو طرح کے یہاں پر رویہ ذکر کیے گئے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اتنے امانت دار ہیں کہ ان کو آپ ڈھیروں مال امانت کے طور پر ان کے پاس رکھوا دیں تو وہ اس کو واپس کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے وقت پر وہ واپس دے دیں گے اور کچھ اتنے گرے ہوئے ہیں اتنے بخیل ہیں کہ ایک دینار ان کو دے دو قرض کے طور پر یا امانت کے طور پر وہ کبھی بھی نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ ان کے سر پہ نہ کھڑے ہوتے پھر شاید کو مشکل سے نکالیں تو ان کے اندر بھی سارے دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اب یہ جو رویہ ہے کہ کسی سے ایک دینار لے کر واپس نہ کرنا اس کے پیچھے بھی ان نے باقاعدہ اپنی ایک فکر بنا رکھی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ اپنی نسل سے اور اپنے مذہب کے باہر کے لوگوں سے جب کوئی چیز لی جاتی ہے تو وہ ہڑپ کرنا جائز ہے یہ امّی لوگوں سے جو بھی چیز ہم لے سکتے ہیں دھوکہ دے کر خیانت کر کے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ گویا کہ وہ مذہبی گروہیت کہ اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ تو ہم کچھ نہ کچھ ضابطے کی اصول کی بات کر لیں گے لیکن دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ ہم خیانت بھی کر سکتے ہیں چوری شکاری بھی کر سکتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کبھی بات نہیں بتائی ان کو کہ اگر خیانت اپنے لوگوں کے ساتھ ناجائز ہے اور دوسروں کے ساتھ جائز ہوگی خیانت خیانت ہے چاہے اپنے لوگ ہوں یا پرائے لوگ ہوں اب اس کو بھی انہوں نے گویا کہ ایک مذہبی رنگ دے کر اس کو بھی جائز کر دیا ہاں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد پورا کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو بنیادی کریکٹر سے واسطہ ہے کہ کریکٹر درست ہونا چاہیے چاہے وہ پس منظر کوئی بھی ہو اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد پر بھی گویا کہ خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں عہد فروش ہیں اللہ کی دین کو بیچ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو بیچ رہے ہیں اپنی قسموں کو تھوڑے تھوڑے معاوضے پر بیچ رہے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں نہ اللہ ان سے گفتگو کرے گا ان کو دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا انہیں میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ کتاب کو پڑھتے وقت اپنے مفاد کی چیزوں کو اس میں اس طرح شامل کر دیتی ہے کہ تم یوں سمجھتے ہو یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے یعنی کتاب کے مضمون کے ساتھ اپنا بھی مضمون ساتھ ملا دیے اسی لے کے اندر پڑھ دیے اب ایک عام آدمی سمجھے گا کہ شاید یہ ساری کتاب پڑھی جا رہی ہے آنے اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے تاثر یہ دیں گے کہ اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے آنے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے。جھوٹ باندھتے ہیں تو یہ بھی ان کا طریقہ ہے واردات ہے کہ اپنی زبان کو مروڑ کے اس انداز سے جیسے کتاب پڑھی جاتی ہے تو کتاب کے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ بھی ملا دی ہے اسی طریقے سے اسی لہن میں اسی آواز میں اسی طریقۂ کار میں اسی لہجے میں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ساری کتاب پڑھی جا رہی اور اس طرح گو ہے کہ اپنا مفادات کا جو ایجنڈا ہے وہ کتاب کے ساتھ خلط ملت کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک بڑی اصولی بات کی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس پر بھی کتاب نازل کرتا ہے جس کو بھی حکمت عطا کرتا ہے جس کو بھی پیغمبری دیتا ہے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ کوئی بھی نبی جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کبھی بھی اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ نبوت کی اساس پر لوگوں کو اپنا بندہ اپنا اپنا پوجا کرنے والا اپنے تعوے بنائے ان کی دعوت ہوتی ہے کہ رب والے بنو وہ اللہ سے جوڑتے ہیں تو یہی گو ہے کہ سچی تعلیم یہیں سے پہچانی جاتی ہے کہ جھوٹی تعلیم والے اپنے آپ سے جوڑتے ہیں اپنی بالادستی منواتے ہیں اپنا غلام بناتے ہیں مذہب کے عنوان سے اور جو سچے لوگ ہیں وہ رب والا بناتے ہیں قنو رب بانی کہ رب والے بنو جس طرح وہ تم کو کتاب سکھلاتے ہیں اور تم خود بھی پڑھتے ہو کہ اصل کتاب کیا ہے وہ بھی یہی تعلیم دیتے ہیں تم خود بھی پڑھ لو وہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دیں گے کہ ملائکہ کو یا انبیاء کو رب مان لو جو سچی دعوت ہوتی ہے وہ ربوبیت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتی تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ فاسد مذہب کیا ہے اور صحیح مذہب کیا ہے اور کیا کوئی نبی لوگوں کو کفر کی تعلیم دے گا جب کہ کوئی مسلمان ہو اطاعت کرنے والا ہو تو نبی آ کر کبھی بھی اس کو صحیح راستے سے نہیں بھٹکائے گا بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے آئے گا انبیاء علی مثلاۃ سلام سے کیے گئے عہد کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا جب اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و حکمت عطا کرتا ہے کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے ہر نبی سے یہ کہا گیا کہ آنے والا نبی اگر تمہارے سامنے آ گیا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اس کی مدد کرنی ہے اور یہی تعلیم و تلقین تم نے اپنے پیروکاروں کو بھی کرنی ہے ان کو بتا کے جانا ہے کہ تمہارے سامنے اگلے دور کے جب نبی آئے گا تو اس نبی پر تم ایمان نہ گیا اور وہ نبی تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا یہ باقاعدہ ہر نبی سے گویا کہ یہ معاہدہ ہوتا رہا ہے میساک ہوتا رہا ہے ان سے باقاعدہ اقرار لیا گیا اس پر ان کا عہد پورا کرایا گیا تو سب نے اقرار کیا اللہ نے کہا گواہ بن جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں اس کے بعد جو بھی انحراف کرے گا وہ نافرمان ہوگا کیا اللہ تعالیٰ کی دین کو چھوڑ کر ہم کسی اور دین کو تلاش کر سکتے ہیں جب کل کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے تو جب کل کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے تو ہم اللہ کی دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف کیسے جا سکتے ہیں ایک تو ان کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ نے جو کچھ ہم پر نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پہ اسماعیل اسحاق یعقوب تمام انبیاء پر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء پہ جو کچھ نازل کیا ہم سب پر ایمان رکھتے ہم انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں تو یہی سچی تعلیم کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ گویا منتخب سچ پر یقین نہیں رکھتی وہ کل سچ پہ یقین رکھتی تمام انبیاء کی تعلیمات پر اس کا ایمان ہوتا ان میں کوئی فرق نہیں کرتی اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کرے گا تو وہ ناقابل قبول ہے وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دے دی تھی کہ رسول حق ہیں ان کے پاس بینات آیات بھی آ اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے تو مرتد لوگوں کو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ مزید کیسے سچے راستے پر چلائے جن کے سامنے حقائق واضح ہو گئے ان پر تو اللہ کی لانت ہے ملائکہ کی لانت ہے تمام انسانوں کی لانت ہے اب جو ایمان کے بعد کفر کی طرف چلے گئے پھر کفر بڑھنا شروع ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اب یہ تو اس قابل نہیں کہ ان کی توبہ قبول ہو حتیٰ کہ یہ زمین بھر کے بھی سونا دے دیں قیامت کے روز تو بھی ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اس کے مقابلے پر جو ایمان والی جماعت ہے اس کو بھی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم سچی نیکی اختیار کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کر لو کہ جو پسندیدہ ترین چیز ہے تم نے اس کو خرچ کرنا ہے جس چیز سے بھی تمہارا دلی تعلق موجود ہے جب تک تمہارے اندر اس کے خرچ کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا تو تم نیکی کے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو دلوں سے سرمایہ پرستی کو نکالو صرف اللہ کی محبت پیدا کرو تو ہب مال اگر موجود ہے تو نیکی نہیں مل سکتی اس کو دلوں سے نکالو باقی جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں زیادہ کم اصل چیز ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر دل ان چیزوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے جو کہ بنی اسرائیل کے مضامین چلے آ رہے تھے اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام چیزیں حلال تھیں کچھ چیزیں حرام اس لیے ہوئیں کہ خود یعقوب علیہ الصلاۃ وسلام نے اپنے اوپر کچھ نظر کے طور پہ چیزیں حرام کر لی تھی اور گزشتہ شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی ہماری شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص نظر کے طور پر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے یعقوب علیہ الصلاط والسلام بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو ممنوع کر دوں تو چنانچہ صحت مند ہونے کے بعد انہیں اونٹ کا گوشت مرغوب تھا اس پہ پابندی لگا دی پھر اونٹنی کا دودھ پینا بند کر دی جو انہیں پسند چیزیں تھیں وہ ممنوع کر دیں تو قرآن یہ پس منظر بتا رہا ہے کہ بنیادی طور پر ان چیزوں کی حرمت کہاں سے آئی تھی اور قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے تورات لے آؤ وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ وقتی حرمت ہے اور اس کا خاص پس منظر ہے یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں حالانکہ یہ تو ابراہیمی ملت کے اندر حرام تھا قرآن نے کہا ابراہیمی ملت سے اس کا تعلق نہیں یہ یعقوب علیہط وسلام کا ذاتی مسئلہ تھا اور پھر اسی چیز کو اللہ تعالی نے ان کی شریعت کا حصہ بنا دیا پھر تورات میں بھی اس کا ذکر آ گیا انجیل میں بھی ذکر آ گیا باقی ملت ابراہیمی کے اندر یہ چیز موجود نہیں آپ کو جو حکم دیا گیا وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو آپ کے لیے قبلہ مقرر کیا اور یہ بیت اللہ دنیا کے اندر پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مقرر کیا تھا اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی خصوصیت رکھ دی کہ یہ علاقہ پر امن بنا ہے۔ کہ جو بھی یہاں آئے گا اس سے امن مل جائے گا اللہ نے اس کے لیے تمام استطاعت رکھنے والے لوگوں پر حج فرض کر دیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان لوگوں کو کیوں روکتے جو ایمان لانے والے ہیں کیوں اس کے اندر ٹیڑھ تلاش کر رہے ہو اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا گیا کہ اگر اس کے باوجود تم نے اہل کتاب کی کسی فریق کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے منحرف کر کے کفر کی طرف لے جائیں گے اور کفر کرنے کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں اہلی ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح تقوی اختیار کرو اور ایمان کی حالت میں ہی تمہاری موت آئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو فرقے مت بنو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے اندر دشمنیاں تھیں اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تم جہنم کے کنارے پر آگ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کر کے تمہیں اسے آگ سے نجات دے دی اب اس کے بعد ایمان والی جماعت کو مشن دیا جا رہا ہے کہ ان کا مشن صرف اپنی ذات کی ہدایت تک محدود نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں معروف کا نظام قائم کریں منکر سے روکنے کا نظام قائم کریں امر اور نہیں امر کہتے ہیں جس چیز کو باقاعدہ نافذ کیا جائے نہیں بھی اس چیز کے قانون کے ذریعے جس چیز سے روکا جائے تو یہ باقاعدہ نظام معروف قائم کرنا اور نظام منکر کا خاتمہ کرنا یہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے اسی کے پھر قرآن نتائج بھی ذکر کرتا ہے کہ اس گروہ کی طرح مت بن جاؤ جو آپس میں فرقے ہوئے اور واضح دلائل آ جانے کے باوجود آپس میں اختلافات کی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے قیامت کے روز کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے کچھ بہت ہی سیاہ ہوں گے اور ظاہر ہے کیے ان کے اعمال کے نتائج ہیں جو اس صورت میں ظاہر ہو رہے ہوں گے اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا سب سے بہترین امت بنایا لیکن اس کا مقصد ہے کل انسانیت کے فائدے کا کام کرے سوسائٹی کے اندر معروف کا نظام قائم کرے منقرات کا انسداد کرے اللہ پر ایمان رہے اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بہت اچھا تھا اب اہل کتاب کے اندر دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں وہ بھی موجود ہیں جو سچائی کو قبول کرنے والے ہیں ان کا قرآن حکیم نے ذکر کیا اور باقی جو لوگ ہیں جو انکار کر رہے ہیں تو پھر بتا دیا کہ ان پہ ذلت بھی دنیا میں آئی مسکنت بھی آئی اور ان کے لیے دنیا کے اندر بچاؤ کے دو ہی راستے ہیں. یا اللہ کے رسی کو پکڑ لیں دائرۂ اسلام میں آ جائیں یا پھر دنیا کے اندر کسی بھی انسانی معاشرے کی پناہ اختیار کر لیں آزاد بنیادوں پر اپنا نظام نہیں قائم کر سکتے کسی نہ کسی کی تعبیت اختیار کرنی پڑی تو ایک طویل عرصے تک دنیا کے اندر ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی تابیت میں زندگی بسر کی اور آج دنیا کے اندر مسیحی دنیا کے تابع ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں یہ وہ حقائق ہے جو دنیا کے اندر موجود ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ماضی ہے وہ جرائم سے بھرا ہوا ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنا ناجائز طور پہ انبیاء کو قتل کرنا لیکن ان کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں ایسی جماعت بھی ہے جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اللہ پر ایمان رکھتی ہے امر بالمعروف کرتی ہے نہیں المنکر کرتی ہے عبداللہ بن سلام اس طرح کے کئی صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کا پس منظر جو ہے وہ یہودی تھا اور اپنے اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم بھی تھے تو گوئے قرآن بتا رہا ہے کہ اصل مقصد جو بنیادی تعلیم ہے اس سے جڑا ہوا ہے اس کو قبول کرنے والے یا اس کا انکار کرنے والے کسی کی یہودی نسل ہونے پر یہاں بحث نہیں ہو رہی کہ اس کو برا والا کہا جا رہا ہو اصل چیز تو ان کی کرتوتوں پر ہے جن کو یہودی خصلت کہا جاتا ہے تو یہودی نسل موضوع بحث نہیں ہے خصلتیں زیر بحث ہیں چاہے وہ خصلتیں یہودیوں کے اندر ہوں یا کسی اور کے اندر ہو اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور یہاں پر بڑی اہم ہدایت دی ہے اہل ایمان کو کہ اپنے علاوہ کسی اور کو اپنا بھیدی مت بناؤ یعنی جس پر اعتماد کر کے اپنی خفیہ باتیں جن کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہیں ان لوگوں پر قطن اعتماد نہ کیا جائے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان سے بغض ظاہر ہوتا ہے یہ اس قابل ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے ان کی سینوں کے اندر تو تمہارے خلاف اس سے بھی بڑے عزائم موجود ہے اب کیفیت اس وقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں تو بڑی محبت ہے لیکن یہ تم سے کوئی محبت نہیں رکھتا تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو تم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہو ان پر بھی ایمان رکھتے ہو لیکن یہ تو تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے تم سے ملیں گے تو کہیں گے ہاں باقی ہم مانتے ہیں لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو ان کے اندر اتنا غصہ موجود ہے تمہارے بارے میں کہ یہ اپنی انگلیاں منہ میں غصے کی وجہ سے چبا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے ان مسلمانوں کو ختم کرنے کا ان کو کہہ دیں تم اپنے غصے میں مرو اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ تمہیں کوئی اچھی حالات مل جائیں کامیابی مل جائے تو ان کو بہت برا لگتا ہے اور اگر تم پر کوئی تکلیف آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں اب اس کا طریقہ کار کیا ہے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ان کی سازشوں سے کیسے بچنا ہے تو قرآن نے دو باتیں بتائیں تصور وت ہو ایک تو صبر سے کام لو مشتعل نہیں ہونا جذبات میں نہیں آنا ثابت قدمی اختیار کرنا ہے تھوڑ دلانی نہیں بننا اور تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر کوئی بھی سازش تمہیں کوئی ناکام نہیں کر سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتی قرآن حکیم نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ عہد کے واقعات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر یہ ساری جو گفتگو جس پس منظر میں ہو رہی ہے ایک جماعت ان لوگوں کی موجود تھی جو منافقین کہلاتے تھے اور ان منافقین کے یہود کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات موجود تھے تو جیسے مسلمانوں کو اندرونی طور پر منافقین کی طرف سے مسائل کا سامنا تھا ان یہودیوں کی طرف سے بھی تھا کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا لیکن یہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے چنانچہ جب یہ غزوہ عہود کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی کہ قریش بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت منعقد کی کہ بہت بڑا لشکر بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ اس صورت حال کے اندر ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر حکمت عملی دفاع کی بنانی چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مقابلے میں جو چند کچھ نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے اندر بہت جوش و جذبہ تھا ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہم باہر نکلیں گے مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا یہ ماحول دیکھا تو آپ نے اپنی رائے پہ اصرار نہیں کی اتفاق کی بات ہے کہ اس رائے سے عبداللہ بن عبینی نے بھی اتفاق کیا اس کی بھی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے اس وقت تک اس کا وہ نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے مطابق فیصلہ دے دیا آپ گھر تشریف لے گئے پوری تیاری کے ساتھ جب باہر نکلے تو اسی دوران جو بزرگ صحابہ تھے ان نوجوان صاحبوں کو انہوں نے کی کہ تم نے اللہ کے رسول کی رائے کے مقابلے پر اپنی رائے دی یہ مناسب نہیں کیا تو انہیں بھی احساس ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ان صاحب نے عرض کیا کہ جیسے آپ فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں اپنی رائے پہ اصرار نہیں ہم آپ کے رائے سے متفق ہیں جو آپ کہیں تو آپ نے کہا اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیصلے ڈاما ڈول ہو فیصلہ جب ہو گیا تو اب اسی کے مطابق ہم حکمت عملی بنائیں گے تو یوں یہ لشکر چل پڑا تو راستے سے عبداللہ بن اوبئی اپنی تین سو آدمی لے کے علیحدہ ہو گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اور چند لوگوں کے اس پہ فیصلہ کر دیا گیا اس کیفیت میں دو اور مسلمانوں کی جماعتیں تھیں ان کے دلوں کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوئی قرآن اس کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے کہ جب آپ گھر سے صبح کے وقت نکلے کہ مسلمانوں کو آپ میدان جنگ میں لے جائیں وہاں پر ان کی باقاعدہ تعیناتی کریں تو دو جماعتیں مسلمانوں کی ایسی تھیں کہ وہ کچھ سوچ رہی تھیں کہ ہم بھی پیچھے رہ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور پھر گزارے مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل رہے اب یہاں پر ان کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو بدر کے اندر تم اسی بھی کمزور حالت میں تھے اللہ نے تمہیں اس وقت مدد دی کہ نہیں دی اس وقت اللہ تعالی نے تمہیں یہ کہا تھا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالی تین ہزار فرشتے نازل کرے اور اگر مزید ادھر ادھر سے کچھ گروہوں کی آمد کی خبر مل رہی تھی کہ قریش نے کئی اور قبیلوں سے بھی ساز باز کی ہوئی ہے تو اس موقع پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ قبائل آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید پانچ ہزار فرشتوں کی فوج بھیج دے گا مقصد یہ تھا کہ اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہو لڑنا تو ظاہر مسلمانوں نہیں تھا لیکن جب یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہے تو اس سے ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بتائے گی کہ یہ جو منافقین پیچھے رہے یہ ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے اندر سودی لین دین پایا جاتا تھا اور سودی کاروبار کرنے والوں کے اندر بزدلی ہوتی اس لیے قرآن یہاں پر مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کیونکہ اس وقت تو ظاہر سارا معاشرہ ملا جلا تھا منافقین بھی وہاں پر لوگوں کی نظروں میں مسلمانی تصور ہوتے تھے تو اس لیے ایک عمومی طور پر مخاطب کر کے قنان نے بات کی کہ دگنا چگنا سود مت کھایا کر کہ اس دور کے اندر رواج ہی یہی تھا کہ جب سود لیتے تھے تو وہ بڑھتا چلا جاتا تھا وقت کے ساتھ اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تو روک دیا گیا کہ ایسا مت کرو تو در حقیقت اس موقع پر اس کے ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ لوگ جو میدان سے بھاگے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے در حقیقت جن کے اندر مال کی محبت اتنی تھی کہ جب لین دین بھی کرتے تھے تو سودی کاروبار کے بغیر ان کا لین دین ہوتا نہیں تھا تو اس سے پتہ چلا کہ مال کی محبت کی یہ جو شک ہے جو سودی کاروبار تک لے جاتی ہے یہ اخلاق کو بھی کمزور کر دیتی ہے کمزوری پیدا کر دیتی ہے بزدلی پیدا کر دیتی ہے تو ضروری ہے کہ اس طرح کے کاروبار کو بالکل بند کر دیا جائے اہل ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی ایسی مغفرت کی طرف دوڑ پڑے جس کی عملی شکل ایک جنت کی صورت میں اور وہ جنت جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے انسان کے ذہن میں اگر کسی چیز کی وسعت آ سکتی تو آسمان و زمین کی آ سکتی اور اس کو بھی عرض کے طور پہ ذکر کیا گیا طول لمبائی کے اعتبار سے بھی نہیں اور عام طور پر لمبائی ظاہر ہے کہ عرض سے زیادہ ہوتی ہے بات بتانے کا مقصد بہت ہی وسیع و عریض جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متقی جماعت کے لیے تیار کی متقی جماعت کون سی ہے کہ جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں. ان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہے کسی بھی طور پر اپنے پاس موجود وسائل پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھتے بلکہ ہر حالت کے اندر وہ چیزوں کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں. اپنے غصے کو پوری طرح کنٹرول کرتے ہیں. یہ نہیں کہ فوراً اشتعال آیا اور جو کچھ اول فول بک دیا ہاتھ چلا دیا مارنا دھارنا شروع کر دیا پوری طرح اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں کہ اس غصے کا اظہار کہاں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کس کے خلاف کرنا ہے تربیت یافتہ لوگ یہی ہوتے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں انتقامی سوچ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسی محسن جماعت کو پسند کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا ایسا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا ایسا جس سے اپنی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو فوراً ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور ظاہر اللہ کے علاوہ بخشش کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اپنے برے کاموں پر اصرار نہیں کرتے اڑ نہیں جاتے بلکہ فوراً ہی رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتاتا ہے کہ اللہ کی مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے باغات ہیں جنتیں دنیا کے اندر پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا قرآن ایک واضح کتاب ہے بیان کرتی ہے لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے اب یہاں پر چونکہ غزوہ عہد کا ذکر ہوا غزوہ عہد میں مسلمانوں کا جب مقابلہ ہوا تو اس میں مسلمانوں کو ظاہر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تو اب یہ کیفیت ظاہر ہے کہ بہت بوجھل ہوئی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے ان کو نکالا ہے کہ سست مت پڑو غمگین مت ہو اگر تم ایمان رکھتے ہو تم غالب آ کر رہو یہ وقتی نوعیت ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا ایک زخم پہنچ چکا ہے بدر کے اندر ظاہر ان کو زخم پہنچا ہے تو اگر آج تمہیں زخم پہنچا ہے تکلیف پہنچی ہے تو ان لوگوں کو بھی تو ماضی کے اندر تمہارے ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور یہ دن بدلتے بدلتے رہتے ہیں کل تمہیں کامیابی مل گئی تھی آج ان کو مل گئی یہ دنیا کے نظام کے اندر تو یہ کشمکش رہتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے کہ اصل ایمان والی جماعت کون تھی اور تم میں سے کن کو اللہ تعالیٰ اس دین کے گواہ کے طور پر منتخب کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ظالم جماعت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے تو اس عمل کے ذریعے تمہارے دلوں کی بھی صفائی ہوئی تو اس کے گویا کے مفید پہلو بھی موجود ہے شر کے اندر بھی بہت سارے خیر کے پہلو موجود ہوتے ہیں اور پھر ایک اور بات بتائے گی کہ محض اعلان کرنے سے دعویٰ کرنے سے جنت نہیں ملتی یہ جاننا ضروری ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں ثابت قدم کون ہیں تو ایسے موقعوں پر ہی تو پتہ چل تو یہ در حقیقت کھڑے کھوٹے امتیاز یہیں پر ہوتا ہے یہ جو منافقین کا پتہ چلتا تھا تو ہمیشہ غزبوں میں ہی پتہ چلتا تھا مشکل وقت میں پتہ چلتا تھا امن کے حالت میں تو سارے ایک جیسے اعمال کرتے تھے مسجد میں بھی آیا کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے کچھ نہ کچھ خرچ بھی کر دیا کرتے تھے لیکن جہاں پر زندگی خطرے میں پڑتی تھی وہاں پتہ چلتا تھا کہ اصل ایمان والا کون ہے اور نفاق والا کون اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں پر افواہ پھیل گئی کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو, تو مسلمانوں کے اندر زائے کی افسردگی کے کیفیت افراتفری کی کیفیت تو آیات نازل کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول دنیا سے جا چکے ہیں تو اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل جائے گا الٹے پاؤں جائے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو ایک بات واضح کر دی گئی کہ ان کو دنیا کے اندر رہنا ہے اس حقیقت کے ساتھ کہ ان کا ایمان بنیادی طور پر اللہ کی ذات پر ان معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کبھی زوال نہیں آ امبیا تو ظاہر ایک وقت کے لیے آتے ہیں پچھلے انبیاء بھی تھے رضو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک وقت تک کے لیے اور یہی کلمات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے موقع پر خطبے میں ادا کیے تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ہی یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ آئے آج ہی نازل ہوں. جس میں کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہی ہیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں کیا وہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے تو تم الٹے پاؤں ہو جاؤ گے ہدایت چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور دنیا کے اندر ہر انسان اس لیے آیا کہ ایک وقت کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے لہذا دنیا کے مفاد کو سامنے رکھ کے جو کام کرے گا اس کو اس کا نتیجہ ملے گا جو آخرت کو سامنے رکھ کر جد و جہد کرے گا اس کے نتائج بھی دیکھے گا اور یہ تاریخی تسلسل ہے کہ بہت سارے نبی دنیا کے اندر ایسے آئے ہیں جن کے ساتھ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اللہ والے تھے ان کو تکلیفیں بھی پہنچیں وہ کمزور نہیں ہوئے نہ سست ہوئے نہ دبے تو اسی مشن پر بھی تم چلو اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم لوگ بہت پسند ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہمارے گناہ بخش دے ہمارے ہم سے جو حدود سے تجاوز ہو گیا ہے وہ معاف کر دے ثابت قدم رکھ اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ کافروں کی اطاعت کریں گے تو وہ تو یقیناً تمہیں اپنی جگہ سے پیچھے لے جائیں گے الٹے پاؤں تمہیں پھیر دیں گے خسارے میں لے جائیں گے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں کے اندر روب ڈالیں گے کیونکہ مشرق ہیں تو شرک کرنے والوں کی دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہمارا معلوم نہیں کون سا معبوب ناراض ہو گیا اس کو راضی کریں اس کو راضی کریں تو ان کے دلوں کے اندر ہمیشہ خوف رہے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا باقی غزوہ عہد میں اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کامیابی کا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا جب ابتدا جنگ کی ہوئی ہے تو اللہ نے تمہیں غلبہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد کی جگہ پر پہنچے تو آپ نے باقاعدہ پچاس افراد کا ایک دستہ متعین کیا تھا ایک درے پہ وہ تیر انداز تھے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں اور ان کو واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ کسی صورت میں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہے نیچے میدان کی جو بھی شکل و صورت بنتی تو ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں مسلمانوں کا پلڑا غالب رہا ہے. نو دس آدمی کو فار کے ماری بھی گئے تو اللہ نے تو وعدہ پورا کیا مسئلہ یہ ہوا کہ جب تم نے خود نامردی دکھائی جھگڑا شروع کر دیا وہاں پر ان کے درمیان بحث شروع ہو گئی کہ دشمن تو شکست کھا کے میدان چھوڑ چکا ہے اب ہمیں اتر کا دشمن کا ساز و سامان جمع کرنا چاہیے تو عبداللہ بن زبیر ان کو منع کرتے رہے کہ رو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے تو ان کے ساتھ صرف دس گیارہ آدمی رہ گئے باقی سب اوپر سے نیچے اتر آئے تو یہ تنازعہ ہو گیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ظاہر ہے کہ کفار نے حملہ کیا وہ دس گیارہ آدمی بڑی پامردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور میدان کے اندر افر تفری پھیل گئی تو قرآن کہتا ہے تمہارے اپنے طرز عمل سے تنازع سے یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے ورنہ تو تمہیں کامیابی اللہ نے عطا کی تھی تم میں سے کچھ ایسے تھے جن کو فوری فائدے چاہیے تھے کہ یہ دشمن کا ساز و سامان ہے اس کو جلدی جلدی جمع کر لیا جائے کچھ ویسے تھے جو وہیں پر جمے رہے جن کو آخرت کی کامیابی چاہیے تھی پھر اللہ تعالی نے ظاہر تم ایک آزمائش میں ڈال دی ہے باقی اللہ تعالی تمہارے اس عمل کو معاف کر رہا ہے ظاہر ایک وقتی طور پہ تم سے غلطی ہوئی ہے لیکن تمہارے اندر ظاہر احساس پیدا ہو گیا آئندہ کے لیے کوئی باعث پرس نہیں ہوگی پورا منظر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں افواہ پھیل گئی اور پھر دشمن کی طرف سے بھرپور حملہ ہوا تو اس موقع پر تم پہاڑوں پہ چڑھے جا رہے تھے کسی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں آواز دے رہے تھے کہ واپس پلٹو لیکن تمہارے اوپر تو ایک ایسی کیفیت تاری تھی تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تمہیں غم پہ غم مل رہا تھا اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھ سے بہت کچھ چیزیں نکل گئی غم کی کیفیت کبھی ہمیں کامیابی ملی تھی اور یہ ساری کامیابی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک بہت بڑا انعام کیا کہ جب کچھ حالات نارمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ تاری کر دی اب میدان جنگ میں اس مشکل حضرت کے اندر اونگ کا تاری ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت کہ وہ سارے جو زین کے اندر کیفیت تھی غم کی غصے کی وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی تو ایک گروہ کو اللہ تعالی نے گو دوبارہ ان کو تازہ دم کر دیے لیکن کچھ ایسے تھوڑے دلے لوگ بھی تھے جو اپنی فکر میں پڑے ہوئے تھے طرح طرح ذہن میں خیالات آ رہے تھے اور زبان پر بھی ان کا جملہ آ گیا کہ کیا ہمارے پاس کوئی اختیار ہے اب یہ جملہ بظاہر جو ہے گو سوال کر رہے ہیں تو ایک تو اس جملے کا اللہ نے جواب دیا کہ نہیں اس معاملات سارے اللہ کے پاس ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اس جملے کے کہنے کا خفیہ مقصد کیا تھا خفیہ مقصد یہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے اختیار میں ہوتا ہم یہاں نہ آتے اور ہمارے لوگ نہ مارے جاتے قرآن کہتا ہے اگر تمہارے مارے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا تم گھروں میں بھی بیٹھ جاتے تو جنہوں نے قتل ہونا تھا وہ یہیں پہنچ جاتے اصل مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیت کو جانچنا چاہتا ہے تمہارے دلوں کے اندر جو خرابیاں ان کو درست کرنا چاہتا اب جو لوگ اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے ہیں اصل میں شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا لیکن اللہ نے معاف کر دیا قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے کہ عہد میں جو غلطی ہوئی تھی اس پر کوئی بار بعض نہیں ہو سکتا اللہ نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا اب اس کو زیر بحث لانا ان کی کوتاہیوں پر بار, بار بار بات کرنا درست نہیں ہے جو کوتاہی ہوئی ہے خود قرآن ذکر کر چکا ہے اب کسی اور کو ضرورت نہیں کہ اس پہ تنقید کرے اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ مدینہ کے اندر رہ گئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے تو کبھی بھی نہ مرتے تو قرآن کہتے ہیں یہی چیز گویا ان کے لیے حسرت کا باعث بنی کہ ان کے کچھ عزیز تھے کچھ اقارب تھے باہر چلے گئے جنگ میں شریک ہو گئے اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں اگر نہ جاتے تو زندہ رہتے حالانکہ موت و حیات اللہ کے پاس ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے یا کوئی تبھی موت آتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مغفرت کا پورا کا پورا وعدہ ہے اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے آپ سے کیے گئے عہد کو پورا نہیں کیا آپ کی ہدایات کو پورا نہیں کیا تو یقیناً آپ کا ان پر غصہ بنتا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت نرم خو بنا دی اور اگر آپ بڑے سخت مزاج ہوتے تنخو خو ہوتے غصے والے ہوتے تو یہ سارے آپ کے گرد سے جھڑ جاتے ہیں آپ ان کو معاف کر دیں بلکہ اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں اور آئندہ کے لیے ان کو مشورے میں شریک رکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس قابل نہیں ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا مشورہ کیا جائے بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی باتیں ان کی معاف کر دیں مشاورت میں ان کو شریک رکھے اور مشاورت کے نتیجے میں جو فیصلہ ہو اس کے مطابق پھر اللہ پر بھروسہ کرے تو گویا مشاورت بامانہ مشاورت اسی کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے مشورہ لیا جائے اور مشورے کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے یہ مشاورت نہیں کہ رائے لے گی اور اپنی اپنا فیصلہ سناتی ہے اس کو عزم نہیں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی کہ اہل رائے سے مشورہ لے کر اور اس مشوری کی پیروی کرنا یہ عزم ہے جب یہ عزم پیدا ہو گیا تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ جب تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ اور خدا نخواست اگر اللہ تعالی نے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح کی گئی کہ کچھ جو ذہن تھے منافقین کے ان کے ذہنوں میں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی منفی قسم کی آئی تو قرآن نے اس کو بھی واضح کر دی کہ نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت اپنے پاس لے کر محفوظ کرے کبھی کوئی نبی ایسا نہیں کرے گا کہ مال غنیمت میں اسے اپنی پسندیدہ چیز لے کر چھپا کے رکھ لے نبی کی شانی نہیں کہ اس قسم کی کوئی کرپشن کرے بدعنوانی کرے خیانت کرے اور عمومی طور پر بھی ایک قانون بتا دیا کہ جو بھی اس طرح کا عمل کرے گا خیانت کرے گا کسی بھی اجتماعی مال کے اندر سے اپنے ذاتی مفاد کی چیز حاصل کرے گا تو قیامت کے روز وہ اس چیز کے ساتھ لایا جائے گا برسر عام گویا اس کی اس جرم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں موقع پر اجتماعی خزانے میں سے چیزیں اپنے پاس رکھ لی تھیں اور پھر اس کے بعد جس نے جو کرتوت کیا ہوگا پورا پورا اس کا حساب و کتاب ہوگا قرآن حکیم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر کہ ان میں سے ایسا رسول بھیجا ہے جو کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہے ان کو احکام بتاتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے ان کو حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے گویا ان کو مکمل طور پر تعلیم کے ساتھ بھی آراستہ کرتا ہے حکمت و دانائی کی اور سوج بوجھ کی باتیں روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے سیاست کا نظم و نسق ان کو سمجھاتا ہے ان کے اخلاق کی پاکیزگی بھی اس کے منصب میں شامل ہے لوگ اس سے پہلے بالکل گمراہ تھے اب قرآن حکیم ایک اور چیز مزید تسلی کے لیے بتاتا ہے کہ جی تمہیں جو غم لاحق ہو گیا ہے کہ ہمیں عصب عہد کے اندر ہمارا بڑا نقصان ہوا اگر تم موازنہ کرو تو موازنے کے اعتبار سے بدر کے اندر ان کا دگنا نقصان ہوا بدر میں ستر آدمی ان کے مارے گئے ستر گرفتار ہوئے اور عہد کے اندر صرف مسلمانوں کے ستر افراد شہید ہوئے گرفتار کوئی بھی نہیں ہوا تو اگر موازنہ کرتے ہو نقصانات کا تو تم سے دگنا ان کو نقصان پہنچا تھا اور یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ مصیبت کہاں سے آ گئی یہ ہوا کیا تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے کہ تم نے گویا کہ اس نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے متعین کیا تھا اب یہ جو سارا عمل ہوا ہے اس سے لوگوں کا پتہ چل گیا کہ سچے مومن کون تھے منافقین کون تھے تو اگر یہ عمل نہ ہوتا تو ظاہر بہت سارے لوگوں کا پتہ نہ چلتا تو مستقبل کے حوالے سے گویا اس غزبے کے بہت سارے مفید نتائج بھی ظاہر ہوئے اگرچہ نقصان تو ہوا ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہوگی اور خاص طور پہ اس وقت میں کہ جب مسلمانوں کے افرادی قوت اتنی زیادہ بھی نہیں تھی تو اس لحاظ سے بہت بڑا سانحہ تھا لیکن قرآن اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے پہلو ہیں کہ جو اسی عمل سے بازے ہوئے ان کو بھی بیان کر رہا تھا انہی میں سے کچھ لوگ یہ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ جب ان کو کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے یا دفاع کرنے کے لیے تو کچھ ایسے بھی تھے کہ اگر واقعی لڑائی ہوتی تو ہم تو تمہارے ساتھ چلتے یہاں تو وہ لڑائی کا ہیں ہم ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کوئی موازنہ ہی کوئی نہیں ہے مقابلہ تو برابر کے لوگوں کا ہوتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے یہ یک طرفہ معاملہ ہوگا جنگ تو ہوگی نہیں یہاں پر تو یہ سارے کے سارے لوگ جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بظاہر انہوں نے ایمان کا روپ دھارا ہوا ہے لیکن اس روز یہ کفر کے زیادہ قریب تھے ظاہری حوالے سے بھی اندر سے تو یہ تھے ہی کافر لیکن ظاہری طور پر بھی انہوں نے اپنا وزن بجائے مسلمانوں کی طرف ڈالنے کے اہل کفر کی طرف ڈالنا انہی کا طرز عمل ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے جو چلے گئے تھے کہتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس بیٹھتے جیسے ہم بچ گئے تو وہ بھی بچ جاتے قرآن کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے موت سے بچنا تمہارے اختیار میں ہے تو ٹھیک ہے موت کو دور کر کے رکھو دیکھتے ہیں کب تک تم موت سے دور رہتے ہو باقی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کا وہ زندہ ہیں ان کو ان کے رب کے ہاں باقاعدہ رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کو عطا کرتا ہے اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور جو ابھی تک ان تک نہیں ملے ان تک پیغام بھی خوشخبری کا پہنچاتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بشارت حاصل ہوتی ہے اب یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات ماننے والے ہیں زخمی ہونے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا اب اس موقع پر جب یہ مکہ کے لوگ واپس چلے گئے راستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم نے بھرپور وار نہیں کی آج تو موقع تھا مسلمانوں کو مکمل ختم کرنے کا تو ان کے ذہنوں میں خیال آیا کہ واپس پلٹتے ہیں پھر خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان مقابلے پر آ کر ہماری اس فتح کو بھی ختم کر دیں تو اسی فتح پہ ہمیں اکتفا کرنا چاہیے بس ایک قافلے کو جاتے ہوئے قافلے کو کہا ان کو جا کے بتا دو کہ ہم آ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں تک اطلاع پہنچی تو مسلمانوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور یہ بھی یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ اگلے سال بدر میں ملاقات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال اپنی جماعت دے کے بدر تک پہنچے لیکن کفار مکہ کو حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ وہاں پر آئے تو وہاں پر کچھ دن قیام کیا وہاں پر ایک بہت بڑی منڈی تھی تجارت کی تو وہاں پر جانے کا مسلمانوں کو تجارت کے نقطہ نظر سے ہی فائدہ ہو گیا اور مسلمانوں کا رو بھی فائدہ ہو گیا کہ مسلمان تو بدر تک پہنچے تھے لیکن دشمن مقابلے پر نہیں آیا ان سارے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نے کافروں کو مہلت دی ہے یہ سمجھیں کہ بہت بہتری ہوگی ہمارے لیے ہمیں بڑا اچھا موقع مل گیا آئندہ کے لیے گویا ہم زیادہ منظم طریقے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو ان کو بتا دیں کہ یہ مہلت ان کے حق میں بہتر نہیں ہے اس مہلت میں تو تم اپنے گناہوں میں اضافہ ہی کرو گے اور تمہاری فرد جرم اور زیادہ سنگین ہوتی چلی جائے گی تو نتیجتاً عذاب مہین ذلت والا عذاب ان کو حاصل ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے اندر یہ جو مد و جذر ہے یہ ضرور رکھتا ہے تاکہ خبیز کو طیب سے علیحدہ کیا جا سکے معاشرے کے اندر لوگ خلط ملط ہوتے ہیں اس طرح کی آسمائشیں جب آتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے باقی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی غیب کی باتیں تو نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اب چونکہ قرآن حکیم ان گروہوں کو بھی مخاطب کرتا ہے جو خود مدینہ کے اندر موجود ہیں اور یہودی نسل سے بھی ان کا تعلق ہے ان یہودیوں کے اندر دو بڑے مرض تھے ایک مال کی محبت تھی اور دوسرا علم کو چھپانا تھا تو قرآن حکیم ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ بخل کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مال کو بچایا ہوا ہے ہم نے بہت اچھا کیا ہے قرآن کہتا قتن اس کو اچھا نہ سمجھے یہ شر ہے یہ جس چیز کا بخل کیا ہوا ہے اور اس کو اجتماعی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے اسی کو قیامت کے روز ان کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا ایسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال پر عائد ہونے والے زکوٰۃ جیسے اجتماعی حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے روز یہی مال ایک اجدہ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا کہہ کہ گا میں تمہارا مال ہوں تمہارا خزانہ ہوں کیونکہ وہ دنیا میں مال پہ سانپ بن کے بیٹھا تھا تو جیسا عمل تھا نتیجہ اسی طرح کا اللہ تعالی نے سانپ کی صورت میں ظاہر کر دیا تو یہاں بھی قرآن یہی کرے وہ توق کی صورت میں گلوں میں ڈال دیا جائے اور ان کا طرز عمل کیا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے یہ وسائل سوسائٹی میں خرچ کرو تو کہتے ہیں لگتا ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ شاید فقیر ہو گیا اور ہم بڑے غنی ہیں قرآن کہتا ہے ہم یہ ساری باتیں نوٹ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں یہ بھی ان کا جرم لکھ لیا ہے انہوں نے پچھلے دور کے اندر امبیا کو ناحق قتل کیا تھا وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے اور ان کو جہنم کا عذاب چکھایا جائے گا یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے سامنے وہ نشانی نہ پیش کریں جو پچھلے انبیاء کے پاس آتی تھی وہ نشانی یہ تھی کہ ماضی کے اندر جب دشمن سے لڑائی ہوتی تھی اور مال غنیمت دشمن سے حاصل ہو جاتا تھا تو اس مال غنیمت کو ایک کھلے میدان کے اندر رکھ دیا جاتا تھا تو اگر لڑنے والوں نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ اور جہاد کیا اور اللہ کے ہاں ان کی نیت قبول ہو گئی تو آسمان سے ایک آگ اترتی اور سب چیزوں کو جلا دیتی تو اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی تو یہی تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں اس طرح کی نشانی دکھائیں کہ آگ اترے اور قربانی والی چیز کو جلا دیں تو قرآن نے اس پر یہ سوال کیا کہ یہ نشانیاں پچھلے انبیاء جب لے کر آتے تھے تو ان کو کیوں جھٹلاتے تھے اگر نشانی کے بنیاد پہ ماننا تھا تو ان انبیاء کا انکار نہ کرتے جو یہ نشانیاں لے کر آئے اور پھر ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو ان نشانی والے انبیاء کو تم نے قتل کی اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا نشانی سے کوئی غرض نہیں صرف بات منا رہے اور آپ کو کہا گیا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جو سچائی لے کر آئے حقائق لے کر آئے نشانیاں لے کر آئے کتابیں لے کر آئے بہرال ورنہ سب نے ہے اس کے بعد سب سے پورا پورا حساب ہوگا اب اس موقع پر جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے ورنہ ناکام ہے باقی اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر آزمائش مال کی بھی آئے گی جان کی بھی آئے گی اور اہل کتاب کی طرف سے تمہیں اذیت کی باتیں بھی سننی پڑیں گی مشرقین کی طرف سے بھی اذیت کی باتیں سننی پڑیں گی تم نے دو چیزوں پر عمل کرنا ہے صبر سے رہنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے یہ باقی بڑے ہمت کے کام تھا اہل کتاب سے ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا کہ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے چھپائیں گے نہیں انہوں نے اس معاہدے کو بھی پسپش ڈال دیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بہت ساری چیزیں چھپا لیں اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور چاہتے تھے کہ جو کام نہیں کر رہے لوگ اس پہ ان کی تعریف کریں قرآن کہتا ہے ان کو کسی صورت میں عذاب سے چھٹکارہ نہیں مل سکتا سورہ کا اختتام جو ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات ہوئی تھی ان صفات پر جو ایمان لانے والی جماعت ہے اس پر کیا گیا کہ جو اہل عقل ہیں ان کے لیے اس پوری کائنات کے اندر نشانیاں موجود ہیں اور اہل عقل وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کے بھی کروٹ کے بل بھی اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ان کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں کہ اے ہمارے رب یہ ساری چیزیں تم نے بیکار نہیں پیدا کی ہر چیز با مقصد پیدا کی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں غمیں آگ کے عذاب سے بچا کیونکہ جو آگ میں چلا گیا اس کو تم نے رسوا کر دی اے ہمارے رب ہم نے ایک آواز دینے والی کی آواز سنی نبی نے ہمیں آواز دی کہ ایمان لاؤ ہم ایمان لے آئے ہمارے گناہ بخش دے ہماری کوتاہیوں کو ماف کر دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دنیا سے اٹھا جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدے کیے تھے وہ وعدے ہمارے حق میں پورے فرما قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے کہ جو بھی اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والا ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا اب جو ایمان والی جماعت ہے جس نے ہجرت کی جن کو گھروں سے نکالا گیا جن کو اللہ کے راستے میں اذیتیں دی گئیں جن جنہوں نے جنگ کی مارے گئے تو میں ان سب کی گناہ معاف کروں گا سب کو جنت میں بدلا دوں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بدلہ اس وقت یہ کافر شہروں میں آ جا رہے ہیں مکہ سے شام جاتے ہیں یمن جاتے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ ان کو عروج حاصل ہے تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے چلنے پھرنے سے دھوکہ نہ کھائیں یہ وقتی ان کی نوعیت ہے کچھ عرصہ انہوں نے چلنا پھرنا ہے پھر ان کا ٹھکانہ جاننا میں جو تقوے والی جماعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بشارتوں کا ذکر کیا ہے اختتام پر پھر یہ بات بازی کی گئی کہ تمام اہل کتاب کو قرآن حکیم مرد الزام نہیں ٹھہراتا جو اس میں سچے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھا اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آئے اللہ کے سامنے خوشبو عاضی کرنے والے ہیں مذہب فروش نہیں ہیں کتاب فروش نہیں ہیں اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے ان کے لیے یقیناً اللہ کے اجر عجر موجود ہے اور کے اختتام چار ہدایات پر کیا گیا اگر کامیابی چاہتے ہو تو صبر سے کام لو ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدمی کے لیے تیار کرو ان کو مزاحمت کے لیے تیار کرو اجتماعیت پیدا کرو اور معاملات کے اندر رابطے میں رہو ایسی جگہوں پر رہو کہ جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے اس کی تاک میں رہو کہ کس کس طریقے سے وہ حملہ آور ہوتا ہے کس کس طریقے سے ذہنوں کو معاف کرتا ہے کس کس طریقے سے انسانی ذہنوں کے اندر وہ وسوسے سے پیدا کرتا ہے اور اگر عملی میدان کے اندر کہاں کہاں سے وہ عملہ کرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ چار چیزیں اگر اختیار کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی آخر داغان الحمد رب ابلوم